0: Au programme cette semaine, on va parler de Eternal Castle, de South of the Circle et et, et bien sûr de l'exclusivité euh, sans doute la plus importante de la PlayStation 5. Demon Souls version 2020, version Bluepoint, euh, à partir du matériau original, évidemment, de From Software, sorti en 2009. Euh, le reste du programme, vous connaissez, la chronique Jeux de Société de Jérémy Kletskin, le com des com, etc. Et je commence en accueillant, tout d'abord, deux de mes chroniqueurs favoris, Patrick Helio Salut
3: Patrick Salut Erwan, salut à tous
0: Et Corentin Benoît-Gonin, salut Corentin Bonjour Erwan. Mais quand vous avez écouté le programme de cette émission, vous vous êtes dit « Mais, si l'on joue, ils ne sont pas du tout légitimes de, pour parler de Demon Souls. Surtout que parmi » les chroniqueurs, pour, Surtout <rire> que parmi les chroniqueurs, il n'y a pas France, le seul dans cette équipe capable de finir Sekiro. Et donc, bah pour gagner un petit peu en légitimité, et euh, parce que c'est euh, parce que j'avais envie aussi de l'inviter depuis un bail euh, dans, dans l'émission, parce que j'adore son travail, et euh, eh bien nous avons le plaisir, et je pense que certains, quand j'ai parlé de légitimité, ont déjà deviné de qui il s'agit, euh, j'ai le plaisir d'accueillir dans Silence On Joue, Exerve, salut Exerve
2: <rire> Salut putain, cette présentation, c'est incroyable wow, jamais... C'est en impose Mais, hein, en wow. impose.
0: <rire> mais non, mais, mais, non, mais c'est vrai, c'est sincère, écoute, c'est sincère bah écoute, Merci
2: beaucoup, euh, je suis ravi d'être là, du coup. Merci, Bluepoint, de, de te donner des excuses pour <rire> m'inviter.
0: Euh, donc, euh, Exerve, bah, tout le monde... Enfin, euh, tout le monde, je ne sais pas si tout le monde, mais en tout cas, beaucoup de gens te connaissent pour euh, ta... Euh ta spécialité, on va dire, ta spécialisation dans, dans toutes les productions euh, From Software, en tout cas depuis 2009 et depuis euh, Demon's Souls. Euh, et donc, tu es euh, YouTuber, streamer, auteur, consultant jeux vidéo maintenant, c'est ça ouais. euh, Podcaster aussi, avec, euh, avec la fin du game, évidemment. Ouais. Euh, avec, euh, avec tes amis, je vais... Euh, de euh, Game Next, Door, Next Door. c'est ça Oui, c'est ça. De euh, et donc, euh, bon, de toute façon, on va revenir, on va revenir, euh, on va revenir euh, sur tout ça euh, quand, quand on parlera de, quand on parlera de Demon's Souls. En tout cas, euh, merci d'avoir accepté l'invitation. Ça m'a fait super plaisir quand tu m'as dit euh, oui. Et donc, euh, et donc voilà. Donc c'est, euh, c'est un vrai plaisir. Euh, on va quand même commencer le programme de cette émission avec euh, les euh, traditionnelles euh, actualités du jeu vidéo. Et évidemment, il y a une, une de ces actualités qui n'est pas passée inaperçue euh, en fin de semaine dernière, je crois. Euh, et, euh, et tout de suite, euh, Patrick, tu t'es dit, ce sera au programme du prochain Silence en joue. C'est Corentin. Côté...
3: Corentin qui me l'a dit tout de suite sur les réseaux sociaux. <rire> il a... Je l'ai vu popper. Il... Alors, je l'ai appris comme ça, c'est toi qui m'as pointé en urgence. Euh, oui, bah, c'était bah, bah, le, 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 le ras de marée cette semaine, évidemment, euh, l'annonce. Euh, on avait eu deux marques dans les années 80 on a eu Rare on a eu Electronic Arts aussi à un moment Activision et on va, on va bientôt avoir IO Interactive qui vient d'annoncer le développement d'un projet 007 euh, donc un jeu sous licence James Bond euh, James Bond en ce moment c'est un peu compliqué la licence hein, entre le, le report du film avec les voilà, dans les circonstances actuelles le prochain film qui est, donc, a été plusieurs reports euh, on a perdu Sean Connery aussi ça a été un peu difficile à vivre donc bon bah voilà on a, on a une note d'espoir avec euh, cette annonce euh, alors on a très peu d'informations on ne va pas se leurrer hein. on a juste une, un communiqué de, 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 du studio qui parle d'un d'une histoire originale donc qui ne serait a priori pas reliée euh, au prochain film et qui verrait euh, les joueurs euh, gagner le, leur fameux statut 0-0 donc ça serait une origin story euh, euh, autour de, de James Bond euh, alors moi bon, entre nous hein, je pense qu'il y, y avait une forme d'évidence je ne vous cache pas que j'ai fait quelques parties des derniers Hitman avec une bande originale de Barry en fond sonore ça m'est arrivé parce qu'il y avait ça quand tu, quand tu joues à un à Hitman tu as, as ce petit frisson de l'infiltration plutôt bien fichu où tu voilà tu es en smoking machin tu, tu peux te la jouer un peu la james bond donc il y avait quelque chose qui qui semblait euh, qui semblait apparaître comme une, une évidence euh... alors attention moi je, je vous cache pas que je suis euh, à la fois ravi parce que il a il y a quelque chose qui, qui, qui relève de l'évidence. Il y a aussi, je pense, un énorme piège. L'énorme piège, ce serait une skin, une sorte de skin 007 à un jeu Hitman euh, parce que les jeux Hitman ont bien évolué. C'est devenu, on, a, on avait parlé des derniers volets qui sont vraiment très, très bien fichus avec des sortes de mondes ouverts complètement organiques où finalement, mmh. le jeu devient une sorte de de scènes de, de, scène, euh, de, de, de lieux complètement interactifs où le joueur crée sa propre histoire à l'intérieur euh, c'est assez fascinant pour moi c'est une sorte on en avait parlé hein, une sorte de théâtre interactif donc les jeux Hitman fonctionnent très très bien ils ont vraiment eu une courbe d'évolution euh, assez fascinante Coller là-dedans une licence 007, on va voir ce que ça donne. Euh, attention, il ne faut pas que ce soit juste une licence plaquée comme ça, avec quelques skins, quelques objets euh, qui relient à, à James Bond, parce que parce que le c'est quoi Bond, en fait C'est ça, ça la, la, la question qui se pose, et ça depuis 30 ans, depuis 35 ans, les développeurs de jeux qui essaient de se pencher sur la licence Bond essaient d'y répondre, parfois avec beaucoup de de maladresse, parfois avec des fulgurances. C'est quoi Bond C'est un cocktail, et pas seulement du martini, hein, c'est un cocktail entre de l'action, oh. euh, de l'infiltration, des bons mots surtout. Pour moi, James Bond, c'est ça, les films Bond, ce sont des bons mots, ce sont des, des longues discussions, il y a du dialogue, et surtout, et surtout c'est un méchant ultra charismatique. Et ça, pour faire passer tout ça dans un jeu vidéo, c'est loin d'être évident. Moi, je me rappelle encore du, du patron de telle -telle, ouais, ça, ça date déjà de quelques années, qui avait évoqué son... Bah, le fait qu'il était complètement fanboy de Bond et qu'il rêvait de faire un James Bond en jeu vidéo, moi ça m'avait, ça m'avait interloqué. Je lui ai dit tiens ouais euh, du, du, du point and click Bond, il y a quelque chose à faire. Mais encore une fois, c'était qu'une partie de la recette Bond. Euh, ça pose pas mal de questions. Est-ce qu'ils vont complètement euh, retransformer leur, leur système de jeu Ça me paraît compliqué parce qu'ils sont quand même très très spécialisés dans leur mécanique aujourd'hui. En tout cas, ça quand va être quand beaucoup
2: sinon. les sous-estimer, je trouve, de, de dire que ils vont juste euh, rajouter des cheveux à leur héros ah et, bah ça est, que non. <rire> et ça y est. Ça y est, ça devient. Je pense que, que ça c'est le, ton, le bah. piège.
3: J'espère que non. Je pense qu'ils vont avoir compris euh, l'essence Je pense de Justement, qu'ils en
2: ont non, tu vois. Euh, c'est pas qu'ils en ont marre, mais là, ça fait quand même pas mal d'années qu'ils sont sur leur formule le de, de reboot. Donc, je pense qu'ils ont,
3: ils ont, ça ils doivent être... avoir
2: une idée, tu vois. Ils ont dû ouais. approcher les, les, les ayants droit avec une idée un peu un peu sympa quand même.
3: Ça peut être un révélateur aussi, effectivement. Ça peut être un. Ça peut être un levier pour pour justement dynamiter un peu la formule Hitman qui a déjà pas mal évolué, lui apporter quelque chose de plus, peut être plus de, de dialogue, peut-être plus d'ambiance. Mais, Mais encore Patrick, une
0: fois, Patrick, toi qui as cette expertise sur James Bond, bah, on est d'accord que James Nord. Bond ne fait jamais de l'infiltration James Bond, c'est quand même le mec oui. qui va devant le grand méchant et qui dit My
4: name is Bond, James Alors déjà, Bond tu, déjà, quoi. Déjà, tu as du social à King, il va draguer
3: James la copine du méchant. Tu as aussi plusieurs James Bond. Erwan, tu le sais aussi bien que moi, <rire> selon les années, selon les acteurs, tu as plusieurs nonchalance, Bondienne, bien différentes.
0: Dans quelle, dans, dans, dans quelle. Quel,
3: bah, euh... si, euh, bah, je sais pas. La séquence d'intro de Bond baiser de Russie, c'est une séquence d'infiltration, si je ne dis pas de bêtises, par
0: exemple. Hmm. Oui, dans les séquences d'intro, oui, d'accord. Euh... Mais, mais c'est pas. Euh... <rire> C'est plutôt un mec qui va qui va tout canarder dans la scène finale façon Call of Duty. Et, et, et après, il, il se balade un peu comme chez lui, un peu partout. Quoi. Mais c'est pas. C'est bah, un
3: mix. C'est pour ça que je dis que la formule ouais. est loin d'être évidente à, à, à reprendre. Et que.
2: Et surtout, les ouais. derniers films ont changé quand même pas mal le ton. Quoi. Enfin, tu vois, les, les Daniel Craig, on était plus sur des trucs très. Euh... Très intimiste, tu vois, c'était ouais. euh, filmé de très près, beaucoup de violence, tu vois, les, les combats à mains nues, etc. Enfin, ça changeait pas mal, en fait. Hein. Ouais. En
3: fait c'est sûr pico... que c'est pas
2: l'époque, Sean Connery, en, en slibard à côté de la, de la piscine, quoi. Hein.
3: Alors, sans, a priori, sans être accolé au Daniel Craig, je pense que le côté Origin Story va sûrement revenir, justement, sur Casino Royale, sur le schéma, justement, euh, gagner les jalons double-zéro et avoir un, un bond qui commence, en fait, son. son...
2: Mais il l'avait pas fait déjà à l'époque de Timothy Dalton, ça
3: euh, je crois pas, non.
2: Ah ouais, ah non J'ai l'impression ouais. que l'origine story de James Bond, c'est le truc du... Alors, on va vous raconter l'histoire de James Bond. <rire> <'est> le... Encore. <rire> c'est comme Peter Parker, en fait. T'as l'impression que souvent, il perd un oncle et pouf, il devient Spider-Man.
3: Non, non, on le voyait s'entraîner à Gibraltar, tout ça. Mais non, je crois pas qu'il y avait d'origine... Euh... Il avait perdu son permis de tuer.
0: Ah, il, ah, ça, perdu, contre, voilà, il, il a mettait, est... Il il est perdu. il ça.
3: remettait son, sa licence de... à tuer. Mais, euh, mais bon, en tout cas, ça passe... Ça, pour récupérer des points <rire> Comment ça, se passe dans ce oui, ça me
0: rappelle, moi ça me rappelle les jeux de rôle parce qu'en fait dans le jeu de rôle papier hein, de James Bond à l'époque il y avait différents niveaux et les joueurs commençaient au niveau recru, En fait il y avait trois niveaux, il y avait le niveau recru, le niveau agent et le niveau 0-0 euh, dans, dans ta carrière dans le MI6 hein, et donc euh, il euh, y, y avait ça. Ce qui était hyper frustrant, hein, c'est euh, commencer un jeu de rôle euh, au niveau recru quand tu joues à un jeu qui s'appelle James Bond, c'était euh, hyper frustrant en fait, t'avais pas de permis de tuer, enfin c'était... Euh... Donc moi je, en tant que maître du jeu je faisais vite monter mes, 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 mes joueurs au niveau 0-0 parce que... Ah bah oui, oui c'est le problème, ah, c'est comme euh... les
2: jeux Star Wars où tu commences, t'es pas un Jedi, c'est ça, ouais.
0: c'est possible. <rire> tu joues un niveau de merde là euh, <rire>
3: J'espère qu'on pourra à mon avis on pourra se déguiser euh, vu la formule ouais. Hitman. est-ce qu'on pourra se déguiser en clown comme dans Octopussy Est-ce qu'on pourra. Enfin voilà, ça passe, ça pose pas mal de questions euh, sur, bah, sur les mécanismes qui seront employés. La grande question sur, aussi euh... c'est
0: que est-ce que euh, Idris Elba va faire le motion cap, hein, vu qu'il
4: n'a <rire> pas eu le rôle dans... au cinéma, il peut ah, avoir là, le rôle? <rire> En tout cas, il y a, y a Oscar Le Maire qui a, qui a sorti, des. pas des stats, mais un historique un peu, un, peu, un peu inquiétant et rigolo. Il a dit que les deux derniers jeux de James Bond qui étaient sortis, donc en 2010, Bloodstones et euh, Legends en 2012, ont été développés par deux studios qui ont fermé... Euh, quelques mois après la sortie <rire> du jeu pour chacun des ouais, c'est de, pas forcément jeux. toujours bah, euh,
3: ouais, en, en même temps Golden euh,
2: de, depuis GoldenEye il n'y a pas eu grand chose en fait hein, en termes de jeu de James Bond c'est toujours le problème et GoldenEye ce n'était pas tant James Bond que euh, le FPS de la 64 donc c'était plus tu oui, vois mais des mais mécaniques qui... de jeu euh, ça reprenait mais bien, le film hein, mais, euh... tu
3: fais bien de le citer parce qu'il intégrait justement ce cocktail le côté euh, à la fois infiltration action selon ta partie selon comment tu te comportais le jeu pouvait prendre des tournures différentes tu avais ces différents objectifs à remplir et tu c'est tout simple mais tu avais ce frisson derrière ta manette tu, tu étais bond en fait tu avais ce côté euh, j'y suis euh, je, je joue le rôle quoi. et euh, bah ça reste un hein, des, des seuls titres à avoir vraiment réussi ça à mon avis euh, cest ne peut pas réduire bond à un jeu d'action c'est toujours c est, c est la, en général c'est ce qui se passe hein, c'est euh, les séquences de bagnole les séquences de, de gunfight c'est pas que ça, Bond, c'est plus complexe. On verra, on Donc, euh, verra ce ouais. que ça donne. On Après, attend... à l'époque
2: de, de Hitman Absolution, ils avaient, euh, ils avaient mis un gros, euh, gros coup de boost sur la narration et la mise en scène chez IO. Ouais. Moi, c'est un, un Hitman que j'aime beaucoup, hein, Absolution. Ouais. Et je me dis qu'ils ont quand même cette capacité, tu vois, à raconter des histoires et à intégrer vraiment des, des phases un peu plus euh, d'exposition, de narration. Euh, parce que c'est ça qui manquerait, tu vois. Ce serait que là, tout de suite, James Bond, tu vois, la, le premier niveau de, de Hitman, pardon, euh, le. Vous savez, quand qu'on s'appelle le truc de mode à Paris, c'est vrai que ça fait complètement scène James Bond où tu dois s'infiltrer, il glisse un espèce de truc dans un cocktail et ça y est, il a gagné. Mais euh, il manque effectivement, comme tu dis, tout le décorum autour, les, les, les vannes, les machins, le charisme le méchant, nana à draguer, bon, le, méchant ouais.
3: le méchant de Bond c'est vraiment le socle on parle des acteurs de, qui ont incarné Bond mais le méchant c'est vraiment le, le, le cœur de chaque film et, ouais. et c'est vraiment important donc, euh...
2: il faut un crossover avec Sephiroth hein. je pense que là il n'y a pas de choix <rire> hein.
3: c'est vraiment la difficulté je pense c'est de réussir à, même pour un jeu vidéo à brosser un, un grand méchant c'est pas évident donc euh, voilà là où, ça c'est Ubisoft
2: euh... qui sont forts pour ça là, ils ont, ils ont ça fait, fait euh... Far Cry et depuis Far ils ont Far des Cry méchants Cry. et il n'y a, a que et, ça euh... et
3: vous Alors... pouvez retrouver toutes ces informations dans le podcast tout Bond par externe Patrick Helio <rire> 4 Bond. heures
4: de contenu sur James Bond
3: à retrouver j'avais fait, non, non, fait une, un podcast chez MO5 où on parlait de toute l'histoire des jeux Bond il y a eu des belles choses hein même dans les années 80 moi j'aimais bien ce que faisait Domark euh... Bon après, il y, y, y a un côté biaisé parce que ça faisait partie de mes premiers jeux perso, euh, premiers jeux vidéo. Donc, euh, le jeu dangereusement vaut, il reste euh, oui. un <rire> grand moment. Mais bon, et, Thomas, qui était le euh, des Tu, voilà, tu le te
0: toujours pour le citer, ce fait. <rire> ouais, je sais, je sais. On y revient toujours. <rire> Allez, on continue, euh, Corentin, avec, euh, avec des news du côté de la PlayStation 5, justement, dont on a parlé, euh, parce qu'on va parler de Demon's Souls. Et il euh, et y a cette nouvelle étrange comme quoi une, toutes les ps ne serait pas égal devant euh, le bruit. Euh, Génial.
4: Ouais. Bon, c'est pas grand-chose, mais c'est intéressant quand même. Donc c'est les numériques hein, qui ont euh, débusqué ce lapin il y a quelques jours. En fait, l'auteur du test euh, de la PS5, euh, Florian Agé, s'est rendu compte qu'entre la console de test qu'il a pu essayer pour le site et sa console perso qu'il a achetée, bah, elle ne faisait pas le même bruit. Donc, mmh. il était un petit peu euh, étonné, surtout s'il a écrit dans son test que la console était très silencieuse. Voilà, la, la sienne était un peu plus bruyante. Alors, je dis bien un peu, ce n'est pas énormément euh, plus bruyante. Hein. Ils, ont, ils ont fait des tests parce que chez les numériques, c'est leur dada. La première fait... Enfin, euh, celle qu'ils ont testée, donc qui, qui est plus silencieuse, fait 39 décibels quand elle tourne et la deuxième, mmh. 43. Donc, vous voyez, ce n'est pas non plus une différence énorme. Mais en fait, ce qui a dérangé les, euh, les, les, les utilisateurs, notamment sur les réseaux sociaux, Certains se sont rendus compte que leur console faisait un bruit un peu étonnant. C'est un bruit un peu strident, en fait, qui n'est pas forcément très agréable. Et, et c'est ça qu'on a beaucoup vu tourner sur les réseaux sociaux avec des vidéos euh, hors antenne avec Exer, On parlait de Chloé Vautier. Je crois que c'est toi qui parlais de Chloé Vautier, il me semble. Non, je ne sais plus. Oui, si, c'est
2: un... ça. Ouais, ouais, je l'avais vu qu'elle avait partagé parce qu'elle disait que sa console faisait du bruit. Et elle était, euh, elle était étonnée.
4: Euh, et en fait euh, donc les numériques ils ont, bah, ils, ont, ils ont fait leur taf et ils ont ouvert les deux consoles pour voir ce qui pouvait euh, différer en fait, entre les deux machines. Et euh, eh bien, ils se sont rendu compte que les deux consoles avaient tout simplement un ventilateur différent. Donc, euh, ils ont ouvert deux autres consoles. Ils se sont rendu compte qu'encore une fois, deux ventilateurs différents. Donc, il y aurait un ventilateur A qui serait plus silencieux et un ventilateur B qui serait un peu plus euh, bruyant. Euh, et en fait, le problème, comme ils expliquent au numérique, c'est qu'il n'y bah, a rien à faire. A priori, Sony, ils sont dans leur bon droit. Euh, tout simplement parce qu'ils n'ont pas fait de promesse à ce niveau-là. Euh, ils n'ont pas fait de promesse de bruit. Mmh. Et la, 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 on va dire la, la promesse de puissance, de fonctionnalité de la console est respectée. Le ventilateur remplit sa fonction de refroidissement. Il y a donc... Euh il n'y a rien à faire. Désolé si votre console fait un peu plus de bruit. Euh, c'est la loterie. Hein. Il, a, il parlait de la silicone loterie que je ne connaissais pas nécessairement, mais c'est en gros euh, le fait que quand vous achetez un processeur, par exemple, vous ne pouvez pas présumer euh, à l'avance de, de la puissance du processeur final. On peut juste pas vous faire en dessous de ce qu'on vous promet quoi mais ça vous avez forcément des, des petites disparités entre les performances des, des consoles. Le supermarché
0: de l'overclocking. Le... c'est ouais. en fait. ah oui as c ta, c ça. Tu as la puissance tu as la puissance garantie et tu as la puissance potentielle et là c'est à partir du moment où tu overclock un, un, un processeur c'est un
3: peu la loterie tu
0: t'assumes t'assumes euh, con... ce que tu ce que tu fais. Con...
3: Concrètement, là si je veux acheter une PS5, je, je n'ai pas moyen d'identifier quel modèle je vais acheter en fait en non. Bon, déjà, alors, en le magasin numéro en ce sé... moment, c'est un peu compliqué, mais on ouais. voilà, ne peut pas le vérifier, on n'a pas moyen de, de savoir où on met les pieds en fait.
4: À part la faire marcher, à part l'ouvrir avant, <rire> euh, le un numéro peu compliqué, de série. Ça. <rire> voilà, le numéro ouais. de série ne te, te renseignera pas, malheureusement. Elle portait le même numéro de série. Elles sont pas, ouais. on ne peut pas distinguer euh, à l'avance. Alors, par contre, la bonne nouvelle, c'est que la, la, le ventilateur est accessible assez facilement ouais. et euh, ne rompt aucun saut de garantie. <rire> Donc euh, en fait, une fois que les pièces détachées, une fois qu'ils auront moins de problèmes, de, j'imagine, de, 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 de stock euh, PlayStation, euh, <rire> on aura les ventilateurs à, sûrement à disposition euh, sur le, sur, en pièces détachées sur Internet. Et ça se change assez facilement. Sans péter il faut la garantie, garantie. Ça ne pète pas la garantie d'après les numériques. Oh. Ils ont regardé, ça, ça, ça ne casse aucun saut. Euh, il faut juste un tournevis spécial apparemment Alors, là, et on peut envie, changer. Ça p... T'as
3: pas... ah, une machine à 500 oh. balles, t'as pas forcément envie de... Enfin, je sais pas, c est, c est bah ouais bah, écoute, euh,
4: hey, tu, tu n'as jamais eu ce plaisir d'ouvrir ton Joy-Con <rire> gauche pour changer le stick, hey, euh, Patrick. Je, je touche, je du, à bois, je je touche
3: du bois, mais pas encore. Euh, <rire> chute ouais je... wow, incroyable. Non, non C'est ouais, euh, pareil, autre... je
2: suis passé au travers du Joy-Con Drift. Je sais pas comment j'ai fait, mais... Si, on si, est... ouais On
3: mm -hmm. est les deux, les deux qui... <rire>
2: J'ai une moi, Switch beaucoup... depuis, euh, depuis, quasiment. Je l'ai eu deux ou trois mois après la sortie, hein, donc. Euh, ah, non, quoi, moi je joue
3: beaucoup chance. en docké avec mon, avec le joystick ouais. pro machin, donc peut-être. Que ça aussi, je Après, je disais
2: j'ai eu 5, 360, 2 ou 3 PS3, <rire> 6 ou sous 7 ouais. PS2. Tu vois.
3: <rire>
4: Le faux mais... soyeur
3: de, de console. J mais des, mais, des mais des en effet,
4: c'est assez facile de, de changer des pièces aujourd'hui. Sur Internet, on peut acheter des pièces détachées avec les outils qui vont avec. Pour... Enfin, voilà Mon Joy-Con, par exemple, je l'ai réparé pour une dizaine d'euros. C'était un peu tendu, j'ai regardé plein de tutos, j'ai eu un peu peur, mais, mais c'est faisable. Donc, je pense que pour la PS4... Apparemment, si les numériques disent que c'est facile à changer, je pense que ça sera ouais. vraisemblablement facile à changer pour ceux que ça dérange. Mmh. Et il y a aussi, euh, parce qu'en plus, il y, a, il y a aussi un autre, apparemment un autre souci euh, au niveau de l'alimentation, donc le bloc qui euh, qui euh, qui, euh, qui transforme l'électricité. Oui.
3: Le, le pire, c'est que je pense qu'on ne me l'aurait pas dit, j'aurais peut-être même pas fait gaffe. Mais maintenant, j'imagine que si je prends une PS5, je vais psychoter. Quoi. Je vais être là, le premier truc, je vais, vais l'ouvrir tout de suite, regarder le numéro de série du truc. Enfin, après, c'est ça, euh, on et a tendance ton à. Le numéro à de série, il se termine par
2: 007, alors là. là
3: mais... <rire> c'est un signe.
4: <rire> mais voilà, c'est vraiment minime. Et il euh, et, et bon, y a des disparités, ça arrive. Mmh. Euh, je ne pense pas qu'il faille euh, se mettre la, la rate oh. au courbouillon pour ça. Mais bon, ah, ça arrive d'être quoi. Il y a deux choses.
0: Euh, deux choses. Une précision, c'est que les décibels, c'est pas une, une échelle linéaire. logarithmique. Euh, euh, voilà. Entre 39 et 43, tu as une vraie une différence, différence ouais. audible. Euh, ouais. Donc, ce n'est pas, euh, pas que euh, 10%, euh, 10 de différence. Voilà, ce n'est pas, pas linéaire. Euh, et euh, deuxième, ça reste quand même euh, bien en dessous. De la PS4 qui fait tourner The Last of Us partout. Il <rire> euh, n'y
3: ben a, a pas de compète avec la PS4. Là, ouais, euh... <rire>
0: là, on était à des valeurs quand même euh, au-delà. Il n'y a, a pas de compète.
2: Bah, moi, j'ai vécu à Toulouse pendant des années. C'était des Airbus. Hein. Ai... Tu vois, j'avais le <rire> voilà. point de comparaison. C'était la même chose. Hein. Le décollage, euh... ouais. Un décollage. Mais, opportun, mais tu, ouais. fais le
4: tu fais bien de le préciser, Erwan, parce que c'est un peu la conclusion du, du papier de, de numérique. Enfin, c'est un peu ce qui transparaît. C'est que certes, elle fait un peu plus de bruit, mais bon, les gars, on revient de la PS4, PS4 Pro. Euh, on, on va pas non plus. Euh, c'est plein de trop, quoi.
3: Est-ce que est, vous pensez que c'est lié à l'environnement, enfin, le, la production dans des circonstances très particulières, ou le fait qu'une console sorte avec différents, différents équipements d'un modèle à l'autre Est-ce que c'est est quelque chose de, ah, qui arrive oui, très souvent Oui, tu vois, un
2: problème d'approvisionnement. Euh, tel constructeur qui a dû fermer son usine pendant tant de mois à cause du Covid, alors du coup, ils en ont pris un autre et... Euh... Ouais, il avait presque ouais, les ouais. mêmes specs mais c'était pas tout à fait le même matériel ou C'est vrai qu'il
3: y, y avait les 3DS aussi qui avaient des écrans différents, je me rappelle des 3DS qui avaient des écrans mais à chaque génération, ouais. enfin, à chaque ouais. génération
2: de console, euh, je sais pas si vous vous souvenez, c'était quoi, c'était pour les euh il y avait les Switch où effectivement euh, non c'était pas les Switch c'était les 360 où tu pouvais vérifier où les Play 3 je sais plus tu sais en gros en fonction du numéro de série tu allais avoir telle ou telle version tel ou tel truc du coup alors c'était souvent pour le piratage c'était pour savoir lesquels tu pouvais euh, tu ah pouvais oui, péter oui. ou quoi Mais il y avait, euh, la PSP faisait beaucoup ça il y avait ouais, les, les et puis les alors les PSP euh, voilà.
3: <rire> c'était la course avec les pirates ouais, ouais. Euh, ils remettaient le hardware je, à je travaillais
2: à en un... magasin à l'époque les gens tu sais ils regardaient les consoles de cases ils les retournaient ils me disaient s'ils l'achetaient tout de suite ou
4: pas hein. <rire> ils cherchaient même pas à savoir si elles marchaient
2: c'était juste non voilà
4: moi <rire> avant d'acheter ma PSP de case en effet j'ai regardé le numéro de série j'ai ah bah vu voilà. qu'elle était ultra piratable j'ai fait go go
3: go <rire> et donc t'as des modèles qui prennent pas plus bien. de valeur que d'autres selon le modèle ouais, bah, dans des, dans des, dans des c'est comme la Play
2: 4 hein, si t'as Pity installé dessus c'est la fête alors là
3: oui mais ça je l'ai je, la, je, la, je la sers très fort ma PS4 et je veux pas qu'elle lâche
2: mais... Mais pour les PSP, malheureusement,
4: comme toutes les batteries ont gonflé, c'est fini. <rire> Faut la non, la mienne n'a pas gonflé euh, pour l'instant. La mienne a gonflé. En fait, c'est terrible. J'étais au, ja... au Japon, j'ai vu les news. Oui, alors faites gaffe, euh, vos batteries de PSP euh, vont exploser. Tu l'avais sous la main, du coup Bah non, non j'étais en ah, Japon. Tu demandé. Donc, bah, coup... Super, la, la maison de mes beaux-parents va exploser pendant que je ne suis pas là. C'est cool. Bah, euh... J'avais un peu peur. Le, Le trim était presque parfait. Le bruit de c'est ouais, ça. Qui... Ah et pour ouais. la petite histoire et ce qui irait dans le sens de, de l'explication d'exerve c'est que dans la vidéo de présentation de démontage de la, PS4, de la PS5 c'est un troisième ventilateur qui est présenté c'est tout ce que j'avais à dire <rire> Ah oui c'est vrai j'avais vu ça aussi oui oui ouais, donc ouais. un vrai
3: euh...
0: alors le com des com de la semaine dernière euh, où nous parlions d'Assassin's Creed Valhalla et d'autres choses comme le Game Watch Super Mario Bros. Alors on a le commentaire de JP pour ma part, j'aimerais revenir donc sur ce Game Watch. J'ai acheté la machine à sa sortie et se trouve que contre toute rationa la rationalité du monde, euh, je l'adore. Elle fait des bruits rigolos et des trucs marrants toutes les heures. Elle peut me snacker... Je peux snacker une partie de Super Mario sur un écran tout mignon, en un clin d'œil, et il y a des petits trucs cachés partout. C'est trop bien. Oui, je sais, c'est beaucoup trop cher, beaucoup trop limité. Il manque des fonctionnalités pourtant évidentes, comme le réveil, mais je ne peux pas m'empêcher de l'aimer. C'est plus fort que moi. Elle est sur un coin de mon bureau, j'ai un petit sourire à chaque fois que je la regarde, et la tentation de l'allumer juste pour voir ce qui se passe est souvent beaucoup trop forte. En fait, je crois que c'est ça la stratégie et la force de Nintendo, ils assurent le strict minimum, tout le monde râle, mais ils vendent en masse quand même en jouant sur l'affect inébranlable que l'on porte à leur univers et à leurs produits. Voilà. Ça
3: non mais parle, oui passion, Patrick. raison passion, raison tout ça on est d'accord mais je suis, je suis complètement d'accord avec lui euh, moi aussi là, sur quelques coin, points, euh, ils,
2: sont, euh, ils sont en mode euh, auto-réflexif Nintendo à donf quoi c'est vraiment euh, ils, ont, ils ont pris conscience à quel point Mario a une importance capitale dans la pop culture et ils l'exploitent dans tous les sens quoi ah,
3: bah, au point même de, de placer donc un, un Super Mario Bros NES dans une Game Watch c'est ce que j'avais mm -hmm. soulevé il y a une sorte de paradoxe un peu, un peu étrange mais ça fonctionne et c'est vrai que la bécane est super sympathique et moi aussi j'ai un petit sourire à chaque fois que je la vois sur un coin de mon bureau on me on signale ça, ça, ça. dans les
0: forums, j'ai pas pris les commentaires, mais on signale dans les forums que évidemment, comme tout bon produit Nintendo, il commence à être hacké. Ah, et euh, donc, il euh, y a, je crois qu'il y a des Doom. gens qui, oh, comme d'habitude, voilà, vont jouer à la tourner PS5 dessus. <rire> c'est ça on nous se... aura menti sans, sans le bruit parasite en plus <rire> et, okay. euh, et, et voilà donc c'est peut-être euh, qu'il y aura quand même des gens qui vont mettre les jeux Game Watch dessus
4: euh, tous les jeux Game Watch dessus oui. je pense que ça, ça, ça ouais. c'est stupide hein, vraiment bah, Ça c'est étonnant oui, ne pas au... faire
3: une galerie complète euh, pas, ouais, c est, c est un autant la
4: béquille ça correspond au modèle qui est, qui est mimiqué autant euh, pas mettre les jeux Game Watch dessus c'est stupide
2: ah oui, il y avait pas les jeux Game. J'ai pas du tout suivi cette histoire de. Il y a game un Watch seul jeu game, game Watch, c'est beau Il y en a qu'un.
3: Ouais, ah ouais, mais du coup, euh, moi je pensais que une galerie complète aurait été vraiment sympa, quoi, une, une vraie. Mais bon. mais surtout qu'ils ont non sur game Boy, ou... ils ont sorti
4: des collections entières des jeux Game Watch sur Game Boy remasterisées, qui étaient super chouettes. Je
3: je ne comprends pas pourquoi ils ont pas sorti ça. Des émulateurs sur le net, enfin, voilà, c'était pas très compliqué, c'est dommage.
0: On a le commentaire de Or Crown qui dit Moi aussi, j'ai plongé depuis la semaine dernière dans l'Angleterre brumeuse d'assez Valhalla, et j'avoue être plutôt d'accord avec la vie générale des chroniques heureuses de ce silence. en joue en effet, on est client ou non de la série, de, ce, de son gameplay parfois buggé mais parfois jouissif, de ses textures parfois moche, mais de ces environnements travaillés. J'adore voir les reliefs d'un empire romain rejaillir de façon inattendue entre deux bourgs médiévaux, comme des bâtiments du XVIIe siècle peuvent côtoyer des choses plus modernes dans nos villes. Mais dans son ensemble, si j'ai l'impression d'être happé, comme d'habitude, cet épisode me laisse un drôle de goût dans la bouche. J'aime beaucoup le parti pris mythologique, mais je ne peux m'empêcher, après lecture de davantage de ressources historiques autour de cette époque, de m'interroger sur la démarche d'Ubisoft. J'ai quand même une sorte de gêne à jouer cette grande colosse ou ce grand, ou les deux, blonde aux yeux bleus, entourées de ses copains qui, étrangement, ne tuent pas de civils ou de prêtres, ne violent ni ne réduit personne en esclavage, parce que dans le jeu, il semble y avoir des méchants colons nordiques que l'on doit tuer et qui font du trafic d'êtres humains, et les gentils, qui eux, sont pareils, mais en gentil. Autant les précédents jeux ne faisaient parfois pas l'impasse sur les ambiguïtés morales de ces personnages, autant j'ai l'impression de jouer une version édulcorée, dépolitisée d'un viking. Est-ce que les joueurs sont considérés d'emblée comme des enfants et ne peuvent pas se confronter à un contexte historique Ou est-ce qu'Ubisoft, dans ses besoins marketing, a juste brossé, les, euh, a brossé sous le tapis les détails qui le gênaient Alors c'est voilà, il lance ce truc, j'ai surtout Tout pris la fin... To be shocked. Ouais. <rire> Euh, Mon chat qui répond hein, Mais qui a envie de voir son avatar Faire de l'esclavagisme Ou de euh, dans son simulateur de power fantasy touristique Il y a des chats par contre Traitement des chats exemplaires dans Assez Valhalla Et les esclaves <rire> et les sacrifices Bon d'accord Mais les chats existaient aussi à l'époque À un moment il faut choisir Si vous ne voulez pas qu'ils mettent tout dans leur jeu non plus Et euh, pour les chats c'est des Scottish Wildcats Soit dit en passant euh, Oui alors c'est une remarque il y a deux choses. Hein. On l'a dit, hein, Assassin's Creed est un parc d'attractions hein, depuis quand même quelques, quelques temps, depuis Origins notamment. Il euh, n'y a pas d'esclaves et de viols dans un parc d'attractions. Ce serait de mauvais goût. Euh, et je tiens donc. à dire
4: que Check, Check News a vérifié les chats ont été inventés en 2007 avec le Keyboard 4. Donc j'aimerais un petit <rire> peu de, de, de sérieux sur les faits, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Hein. Euh, Tom So qui dit, je me
0: lance dans le débat avec Assez malala. après des années de frustration, je pense avoir fait la avec avec Assassin's Creed. En effet, j'ai compris avec la sortie de Ghost of Tsushima qu'il ne fallait pas attendre dans Assassin's Creed une histoire forte et bien équilibrée. C'est un blockbuster, un parc d'attractions, un jeu studio avant tout, là où Ghost of Tsushima plus, se rapproche plus d'un film d'auteur. Les motivations derrière un AC sont avant tout le fun et les activités. Le joueur ne doit jamais s'ennuyer, se perdre, s'arrêter. Et pendant longtemps, ça m'a frustré, car étant féru d'histoire, je voulais m'immerger dans une époque, prendre le temps de suivre une histoire, une histoire si lointaine. Le premier choc fut d'enchaîner assez Odyssée et sa frénésie de quête, activité et collectible avec Red Dead 2 il m'a fallu un temps pour ralentir pour ne pas rager quand mon cheval se plante dans un arbre car je suis parti direct au galop à peine monté et, de, et il m'a fallu du temps aussi pour ne plus pester contre les cinématiques à rallonge le temps de retrouver le temps de la narration en fait de la construction d'un héros bref me faire dicter le tempo celui de l'histoire et j'ai compris que c'est cela qui me frustrait dans les AC avoir à disposition un monde magnifique foisonnant et le rusher comme un cocaïne en montée Vous allez me dire que c'est de ma faute. Je peux et pas, je veux que je pouvais y aller tranquillou, mais je pense que le jeu est construit comme cela. Si vaste, si généreux, on veut tout avoir tout de suite. Si on commence à s'arrêter à regarder en détail, le charme se rompt. Les PNJ rentrent dans les murs, les textures sont moins classes, les regards sont vides et la narration y est faible et finalement secondaire. Finalement, l'action seule prévaut pour répondre au poste de Orc Crown plutôt. Il, veut, il ne faut pas trop demander à un Assassin's Creed médiéval. Il ne sera jamais un Kingdom Come Deliverance. Ici, c'est Walt Disney, c'est Marvel Studios, c'est juste du fun et des beaux paysages. Si ça passe un petit message progressiste au passage, c'est tant mieux, mais c'est pas le but principal.
2: Voilà, et puis au pire, possible. vous pouvez jouer à Crusader Kings hein, si vous voulez.
0: C'est ça! <rire> si vous voulez non, du viol
2: et de l'esclavagisme, euh, je pense que là, euh, <rire> voilà.
0: Voilà, <rire> mais on est moins proche de son avatar dans un Crusader Kings. Non, bah non, non, bien sûr. <rire> voilà.
2: Mais disons que niveau histoire improbable, et, euh, et, et on va dire pas. C'est pas très vrai d'un point de vue historique, mais il y a quand même un, un espèce de il y, y a une patte quoi, dans ce jeu-là que tu retrouveras jamais ailleurs, en fait. Ils arrivent à te créer des histoires complètement improbables avec des, des, des manigances tu ne pourras politiques jamais géniales. Manger le...
0: Tu ne pourras jamais manger le pape euh, dans non. Assassin's Creed. Ah, non, par
2: contre, tu peux le tuer, parce que je croyais que c'était l'un des méchants, justement, de. Oui. C'est à l'époque des Assassin's Creed Ezio là, en Italie. Là, où le, le pape deux, était ouais. le grand méchant, évidemment. Ouais,
0: ouais, ouais. Pas de politique. Mais tu ne pouvais pas faire de cannibalisme avec. Alors que d'encre... Que... Ah oui, on, on peut, peut le
2: manger, manger. bah oui.
4: Euh... Voilà, ouais. tu peux manger <rire> le pape, parce qui est quand même... Ben... <rire> Quelles sont les valeurs nutritionnelles du pape <rire> euh, Valeur B. <rire> ok. <rire>
0: Euh, C'était le comme des comme de la semaine dernière que il vous... y a d'autres il d'autres interventions hein, de cette semaine c'est dans les forums officiels de Science en Jeu vous pouvez les retrouver en utilisant un truc qui s'appelle Google j'ai pas parce que l'adresse euh... oh, service minimum <rire> <C 'est> totalement <rire> Totalement, euh, donc euh, on va parler d'un jeu sorti en 2019 sur, euh, sur PC et qui est arrivé cet été sur Switch, tu voulais nous en parler Patrick, ça s'appelle Eternal Castle. Eternal Castle. On est on est sur euh... alors c'est de quelle époque euh... c'est de quelle époque ces graphismes Patrick Alors donc c'est un jeu de
3: 2019 mi Avec de fait... l'époque 8 bits quand même euh, ben, en fait qui ajoute remake euh, fictif d'un jeu de 1987 en fait y a les les trois développeurs du, du jeu ont créé un peu une, toute une petite story euh, telling autour du, du titre en imaginant un jeu oublié de 87 la fameuse disquette perdue mmh. et dont ils proposeraient un remaster euh, donc en aujourd'hui c'est ils ont lors
0: de la fouille de. de,
3: de un placard, de euh, quelque de... part. De... <rire> du coup, bon, ils ont imaginé tout ce, ce petit scénario pour créer un jeu euh, qui, qui, qui évoque ce, ce fameux mode graphique du CGA, le Color Graphics Adapter, euh, qui a rythmé la grande partie des années 80 sur PC, quand le, le PC ramait un petit peu à, à s'imposer comme euh, une machine de jeu à part entière. Vous savez ce, ce ce look assez criard visuellement, euh, mais qui évidemment en titille la nostalgie des joueurs aujourd'hui. C'est ces couleurs
0: non euh, ah, Non non non
3: même à peine. Je crois que c'est même moins. On, on a beaucoup de c'est du bleu criard, du violet criard. Euh, c'est euh... et, et ce qui est étonnant, c'est que alors moi je, je moquais moi c'est dans ces années là je moquais euh... Euh, ce, 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 ce style graphique moi j'étais sur Amiga donc quand on avait un Amiga et qu'on voyait les, les, les jeux portés sur PC avec ce, cette dégaine ce, ce look avec quelques couleurs à l'écran on, on se moquait moi je me rappelle des jeux Cinemaware qui, qui étaient magnifiques sur Amiga qui déboulaient avec cette, euh, ce, ce, ces, ces quelques couleurs c'était vraiment à, à se moquer malgré tout ça, ça a vraiment impacté je pense la, la rétine des joueurs de l'époque et il y a une sorte de retour à la mode de bah, ce, ce mode CGA qui est vraiment euh, euh, marqué de, de, de l'époque je me rappelle de, de Project Warlock ce, ce FPS dont on a parlé il y a quelques semaines qui reprenait parmi ses différents modes graphiques Amstrad et compagnie je crois qu'il y avait un mode CGA avec ses couleurs criades mais qui quand on a connu ça à l'époque ça, ça titille la nostalgie évidemment
2: tu avais ça dans Obradine aussi enfin, c'est un, un classique en fait hein. dès que les jeux proposent comme ça plein de vieux modes graphiques souvent t'as ça
3: exactement, et bah, on se remet dans son jus de l'époque, euh, donc là on parle, euh, on parle donc 87, mais on parle de cinématique platformer, c'est ce genre, enfin, voilà, quand on parle de cinématique platformer, on parle Hanover World, on parle Prince of Persia on parle Karateka de Jordan Lechner, euh, on parle rotoscopie en termes de technologie aussi, c'est pareil, c'est un peu suranné tout ça, mais ça fait plaisir, ce sont des, des technologies qui nous ont marqué à l'époque, la rotoscopie c'est décalquer des, des mouvements d'acteurs et les intégrer pour avoir voilà, quelque chose de plus fluide à, à l'écran. Euh, moi, ça m'a rappelé un, un titre que j'avais eu, je crois, sur Amiga, c'était « Blade Warrior », qui n'est pas très connu aujourd'hui, mais qui reprenait cette, cette, cette ambiance d'ombre, parce que le jeu se présente comme ça, on est sur du, du jeu d'action, donc euh, par tableau, avec un personnage qu'on dirige, euh, et tout se joue avec des systèmes d'ombre à l'écran. Je me rappelle que « Blade Warrior » sur Amiga et je crois PC jouait pas mal sur, ces, sur cette thématique. On lance le jeu, on a le choix entre Adam et Ève et on se lance dans une exploration d'un mode post-apocalyptique. Je vous passe les détails. On est vraiment sur tous les, les canons de science-fiction, un peu la Mad Max. Euh, le but, ça va être de récupérer différentes pièces d'un vaisseau spatial pour partir aller tabasser le, le boss principal. Euh, L'originalité, c'est qu'on a une sorte de hub. Euh, on a un point de départ, et puis on va choisir un petit peu sa progression sur différents, euh, différents. Je crois qu'il y a trois, trois, trois ou quatre euh, endroits différents qu'on va qu'on va pouvoir aller explorer dans dans l'ordre dans que l'on que l'on choisit, avec à chaque fois une thématique euh, plutôt principale qui soit à base de qui va plutôt privilégier le, le combat au corps à corps, les gunfights ou un petit peu de plateforme. Alors ça c'est le principe, Alors après il faut ne pas, faut pas se leurrer, le grand grand coup de maître du jeu c'est l'effet visuel, c'est le, le look, il a un look somptueux, enfin, il y a ce côté nostalgie avec les codes graphiques du mode CGA des années 80, mais à côté de ça on a vraiment quelque chose qui transcende, qui qui, qui, qui littéralement... Euh, en fait, il mash up à la fois une technologie rétro, mais il inclut ça dans une, dans une, une approche assez, en fait, assez moderne, hein, avec des effets visuels qu'on ne pouvait même pas imaginer à l'époque. Euh, avec des effets de donc de rotoscopie, avec des éléments filmés qui sont intégrés dans les séquences. Donc on a quelque chose qu'on a, qu'on pouvait avoir dans Heart of Darkness par exemple de Eric Chahi, qui intégrait comme ça une sorte de narration parce que le, le comment dire le, le cinématique platformer, c'est ça, c'est qu'on on est dans un jeu d'action baston, ouais, mais on, on a, raconte une histoire aussi. On raconte une histoire dans les décors et on a vraiment ça. On avait quelque chose de très présent dans Heart of Darkness avec des éléments 3D intégrés à l'écran euh, dans les dans les séquences. Euh, logique 2D, mais intégration d'éléments 3D. Et on a vraiment ça ici à l'écran avec ce, ce cachet très CGA. Et c'est somptueux. Il y a vraiment des, des fulgurances d'effets de, de, vertigineux avec des mouvements de caméra dans tous les sens. Euh, parfois, quelques, quelques pixels qui bougent, mais qui te donnent un effet de mouvement. Euh, c'est vraiment une prouesse. Moi, Je, je vous encourage à, voir, même, qu à aller voir déjà une vidéo, voir l'effet. C'est somptueux, ça, ça fait plaisir. C'est vrai, c'est joli. C'est très joli et il y a vraiment un effet, il y a quelque chose de très organique paradoxalement. cest qu'on est sur des techno 80 très datés en termes de référence, mais une fois dans le jeu, il y a quelque chose d'organique à l'écran qui se passe toujours avec ces ombres. Euh, et à côté quand tu relances un world il y a quelque chose de plus dur tu vois les, les surfaces sont plus dures sont plus, euh, sont plus binaires là on a quelque chose de plus flottant de très visuel et de très, euh, de très suggéré parfois quelques, quelques pixels qui s'illuminent on comprend qu'il y a une ombre qui passe donc ça, tout ça fait qu'on a envie de l'aimer ce jeu quand on le lance on se dit ouais, c'est magnifique j'ai envie de l'aimer bon sang il est magnifique et très vite on déchante Très vite on déchante, parce que, parce que déjà il y a une violence d'entrée, hein. enfin, il ne faut pas se leurrer, je, je pense que c'est quand même un jeu qui s'adresse à une niche de joueurs qui a, ce, ce, qui a ce, ce bagage, qui a cette nostalgie pour le CGA, on n'est peut-être pas tant que ça finalement à avoir une nostalgie pour ces trois couleurs à l'écran, euh, d'emblée le jeu il te fout une baffe, il te file à un écran euh, à limite illisible, euh, toute une page de texte illisible à lire, tu oh dis oh là, oh là qu'est-ce qui se passe et puis, tu, tu te lances dans le gameplay. Donc, passer euh, l'effet euh, qui se coule, euh, tu vois, du, du, du style visuel, tu comprends que le, le, y a une imprécision chronique qui découle de tout ça, en fait. C'est-à-dire que le, le visuel super chiadé, avec ce côté suggestif, euh, la suggestion de l'image, c'est fabuleux à regarder. Mais en termes de gameplay, tu te retrouves vite avec des imprécisions, euh, notamment dans les combats. Dans le, tu vois, dans la gestion des sauts. Alors qu'on te demande régulièrement de bien gérer tes sauts, etc. Le pire, ce sont les combats qui sont souvent complètement illisibles. Et en fait, très vite, quoi, il y a une gêne visuelle euh, qui s'est qui s'est posée avec un, un manque de lecture en général de ce que tu dois faire. Il y a une forme de frustration. Euh, qui vient contreba contrebalancer l'espèce de, de performance arty qui se dévoile à l'écran, tu as, une, t as, t as du mal à lire les, les, les passages. Malheureusement, tu te retrouves à ne pas comprendre trop où tu dois aller, ce que tu dois faire. Je ne suis pas certain que c'était forcément voulu euh, quand tu te rappelles notamment d'un prix Sof Persia où tu avais une précision clinique qui était demandée, où tu devais vraiment jauger chaque saut, chaque déplacement. Là, tu as... A vraiment du, du mal à, à bien te repérer. Moi, il, le jeu, il atteint un point de rupture, moi, au moment où tu tu as des, tu as des, des comment dire, les tableaux se succèdent, hein, tu as des tableaux comme ça successifs où tu, tu, tu arrives, tu ne sais plus où tu es, tu vois, as du mal à retrouver ton personnage. Et là, c'est un point tu vois, de, 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 <rire> tu vois, de, de, de vraiment, pas, que hein. te, quand tu arrives à ça, ça, ça pose un problème. Ouais. Et puis après, tu as un culot. Je trouve que le jeu, il, je pense qu'il sait dans quoi il t'emmène, dans cette, euh, ce côté illisible, ce côté un peu malaisant. Les combats sont vraiment très, très imprécis. Tu as vraiment du mal à mettre tes coups. Il y a un petit, une petite latence, sur Switch, il y a une petite latence, micro-latence entre l'action du coup, le saut, c'est un peu imprécis et puis un culot où le jeu, il se lance dans des, dans des énigmes, par exemple tu dois repérer des symboles dans cette bouillie à l'écran où tu as vraiment du mal à t'y reconnaître moi j'avais limite tu, tu vois une migraine ophtalmique au bout de quelques minutes à essayer de trouver des, des, des trucs à insérer dans le, dans le décor, ça ou des combats contre des dizaines d'ennemis alors que voilà, le, le, le système de combat n'est pas d'une fluidité folle, il est, as, tu, tu as du mal à actionner tes armes etc et il te lance, tu des passages avec des dizaines de, 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 de de bad guy à, à flinguer c est, c est, ça devient assez compliqué finalement il y a assez peu de plateformes euh, et puis voilà sur la suite a des, des écrans de chargement un petit peu longuets euh, des semi-plantages un peu inquiétants euh...
0: c'est dommage en fait, en fait le truc qui pardonne pas là-dedans c'est que euh, c'est toute la partie euh, artie et, euh, et pixel art bien utilisée euh, aujourd'hui on, on le retrouve quand même dans énormément de productions il y a énormément de productions qui s'en sortent très très bien euh, on peut penser, euh, bon, il est déjà il est un peu daté aujourd'hui, mais à, à l'excellent Dead Cells ou à, ou à ce genre de choses qui, qui, qui arrivait à faire beaucoup pour du ce pixel Cells. art modernisé, euh, donc euh, de ce pixel art qu'on n'aurait pas pu voir à l'époque des pixels finalement, parce non, que c'est ça, euh, ah oui, ça la, la, la modernité le... et, et, et qui arrivait à en faire un jeu précis, un jeu agréable, un jeu d'une ampleur euh, assez incroyable et, et c'est vrai que c'est dommage de, de se servir aujourd'hui du côté arty du pixel euh, même en réussissant l'aspect esthétique mais sans, euh, sans... Sans penser à faire un jeu qui tienne le coup derrière. Quoi.
3: Et c'est frustrant parce que ça joue ah. à pas grand chose. Je, comme je, te, je vous disais, il y a quelques endroits avec des pixels juste allumés, mais qui te, qui te guident, etc. Ça joue à pas grand chose, mais cette perte de repères est complètement frustrante. J'ai beaucoup pensé à Dead Cells, comme toi, en y jouant. Je me suis dit, mais bon sang, euh, eux ont compris comment, comment mm. toujours se repérer à l'écran. Comment... En ce moment, je refais les Hot World un peu Roots, les anciens old World. Et pareil, à aucun moment, tu as de doute. Tu as tout paraît évident. Et le moment où, où tu commences à te battre contre le jeu, c'est pas bon. Et là, ouais. tu retrouves. En fait, finalement, il, il tombe dans son propre piège. Euh, à la fois, il y a de la référence des années 80, mais finalement, il tombe dans les pièges de ces jeux qui, parfois, étaient, avaient une bonne idée, avaient une fulgurance d'ambiance ou d'univers, mais qui bah, se prenaient les pieds dans des mécaniques mal fichues ou dans une, tu vois, une gestion mal… Euh... Là, c'est pareil, tu as un système de, bah, de, de, de progression avec euh, tu vois, une fatigue du personnage. Et tout ça, c'est en trop. Et, euh... tu, nous parlais, bah, ça... tu,
0: nous... tu nous parlais tout à l'heure qu'en plus… La sortie Switch qui est arrivée cet été, euh, vu que le jeu n'est pas bon, ils ont doublé le prix aussi.
3: Et c'est ça, il est à 6 euros, je crois, sur Steam. Donc là, à 6 euros, bah, allez-y, bah, j'ai envie de dire, allez-y, tu vois, tu peux passer outre certains blocages, etc. Il passe à 15 euros sur Switch. <rire> Et ça a du mal à passer. Et c'est vraiment, en fait, c'est une frustration parce qu'ils avaient vraiment un truc visuel. Je vous recommande d'aller voir des vidéos, regardez, il y a vraiment un, un effet waouh wow, en termes de visuel. En termes de gameplay, j'ai vraiment failli balancer ma Switch plus d'une fois. Il ne faut pas le faire, ce n'est pas bien. Je n'ai pas le Joy-Con Rift et j'ai pas envie de l'avoir pour l'instant, mais, euh, mais vraiment une frustration parce qu'il y avait un truc et j'ai du mal à le lâcher. Mais c'est vraiment au bout d'un moment, ça devient très désagréable et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage, ils sont passés à côté d'un truc
1: sur quelques détails. Euh, euh...
2: Lunarque, je sais pas si tu avais vu passer ça sur Kickstarter il y a quelques années, euh, tu sais, par Canary Games, c'est un, un développeur québécois, si je dis pas de bêtises, euh, qui développe justement euh, un pur jeu cinématique, tu vois, en mode euh, rotoscopie et tout le bazar. Donc voilà. Si jamais tu veux attendre un autre jeu très joli euh, qui te fera euh, titiller la nostalgie, <rire> je te conseille celui-là. Mais, celui
4: mais, mais le tout ce débat sur le débat sur la nostalgie euh, contre la qualité du jeu, enfin, en tout cas, que l'aspect graphique ne veut pas tout faire. C'est un, c'est un... Un... un très bon sujet. Puis c'est le moment d'un minute Mark Brown, puisqu'il y a régulièrement des minutes Mark Brown dans que, cette que, que dans ces émissions. Oui, il a il a fait une, une bonne vidéo là-dessus qui s'appelle Shovel Knights and Nailing Nostalgia, où il explique mm. en fait comment faire un jeu rétro par rétro, comment faire un jeu rétro moderne en fait, comment ouais. jouer de la... la nostalgie tout en apportant en fait de la fraîcheur, en retournant les codes, en, en fait, en... comment s'inspirer des codes d'antan tout en les en les rendant acceptables avec les standards d'aujourd'hui. Et en. Et reste, là je, je pense, pense qu'il en
3: fait. y a un vrai plantage, c'est qu'à la fois on a les codes graphiques des années 80, on a une tentative de les transcender par le visuel, parce que visuellement évidemment on, on est bien plus, euh, tu vois les effets de lumière ça a été inimaginable à l'époque, mais finalement on a un gameplay ultra old school, ultra raid qui finalement reste paradoxalement euh, euh, très euh, très, euh, très old school, très euh, âpre et euh, assez imprécis, surtout dans les combats. Dans les bah, pas <rire>
0: Eternal, souvent, là, Eternal Castle sur euh, Switch et PC et il sera un jour en solde à 2€ oh, sur surveiller. Steam ouais, euh, donc <rire> vous pourrez acheter un économiseur d'écran interactif euh, à ce moment là <rire> non quand même pas
3: il faut vraiment prendre sur soi pour passer certains tableaux je reconnais que waouh
0: c'est le moment, avant de se lancer, avant d'aller visiter les contrées de Boletaria, c'est le moment d'accueillir Jérémy Kletzkin et sa chronique Jeux de Société.
1: Salut Jérémy Salut Erwan, alors je vais commencer avec un petit peu de contexte, même si je risque de ne pas apprendre grand chose aux connaisseurs. Peut-être connais-tu le jeu de plateau Seven Wonders, un succès planétaire sorti en 2010, vendu lui et ses extensions à plus d'un million d'exemplaires. L'auteur Antoine Boza est revenu à la charge en 2015, cette fois-ci aux côtés de Bruno Catala pour nous offrir une version 2 joueurs du jeu, Seven Wonders Duel, considéré encore aujourd'hui par beaucoup comme le meilleur jeu pour deux joueurs de tous les temps. Et moi je suis complètement d'accord avec ça, j'y joue régulièrement et c'est le top L'année suivant l'a sortie, en 2016 et nous avait offert une extension Panthéon qui rajoutait vraiment quelque chose d'intéressant à l'expérience de base, elle a été acclamée par tous les critiques. Mais depuis 4 ans là, hein, ben, plus rien et pour ceux qui comme moi y jouent très souvent ben, on guettait avec impatience l'arrivée d'une nouvelle extension jusqu'à ce jour de 2020 où vient de récemment sortir Seven Wonders Duel Agora. Pour brièvement rappeler le principe de Seven Wonders Duel, il y a une mosaïque de cartes au centre de la table. Les joueurs chacun à leur tour vont pouvoir en choisir l'une d'entre elles tout en libérant d'autres cartes qui étaient concernées en dessous il y a des cartes qui vous permettront de générer des ressources d'autres de monter votre armée ou encore de construire des commerces ériger des monuments développer votre technologie ou encore faire des actions comme par exemple construire une merveille du monde et obtenir plein de bonus la première extension panthéon tournée autour des dieux et ben là avec agora on va faire de la politique on peut évidemment utiliser les deux extensions en même temps dans la boîte d'agora déjà on va trouver un hémicycle qu'on pourra rajouter au plateau principal on y trouvera aussi des cartes sénateurs et puis des cartes conspiration oui parce que même si la plupart de ces ces cartes représentent des sénateurs tout gentils qui vont voter des lois et des décrets de façon absolument démocratique. Eh bien, il y en a certains qui se tapissent dans l'ombre qui vont guetter la moindre opportunité pour frapper, trahir, menacer, corrompre, etc. Ou plutôt, Edka et Terra, la prononciation originale, j'ai fait 7 ans de latin. Oui mais bon, donc l'hémicycle est séparé en 6 parties. A chacune de ces sections, il y a un décret qui est associé, ils ont été tirés au hasard au début de la partie. Dans chaque section, le joueur qui a la majorité obtient le bonus du décret. Et puis les méchants sénateurs nous permettent de piocher des cartes conspiration qui sont redoutables. Il faudra utiliser deux tours pour les activer, mais elles peuvent retourner une partie comme une chaussette. Ça change complètement la dynamique du jeu original. En plus de rajouter une condition de victoire, donc la majorité dans tout le Sénat, l'extension Agora apporte du chaos, des coups et donne nos parties une dimension beaucoup plus agressive. C'est pour ça sans doute que personnellement je ne l'utiliserai qu'une fois sur deux parce que ça change vraiment la nature du jeu de base. Je rappelle le nom de l'extension Seven Wonders Duel Agora d'Antoine Boza et Bruno Catala, c'est édité chez Repos. Pour deux joueurs à partir de 10 ans, les parties vont faire entre 30 et 45 minutes. Et moi je vous dis à bientôt pour passer votre temps entre chaque exclu Next Gen, il y en a pas de tant que ça. Hein. Bye bye. Bye bye, Jérémy.
0: Jérémy qui commence sa chronique en disant un peu de contexte, il n'était pas au courant que exerve était parmi nous, mais, <rire> mais ça que tombe... Que bien ça... quand nous
4: parle de DLC, ça fait
0: plaisir. Oui, <rire> de, de, de DLC de jeu avec Seven Wander Duels que, qui me fait de l'œil depuis quelques années, je vais finir par craquer quand même. Euh, donc merci Jérémy à la semaine prochaine et c'est le moment euh, de, euh, donc de partir pour les contrées hostiles et, euh, et brumeuses euh, du royaume de Boletaria euh, c'était qu'est-ce que t'as ressenti je... on va passer un petit morceau de musique après pour lancer vraiment ça mais je voulais commencer par ça qu'est-ce que t'as ressenti le 11 juin 2020 Excerve, euh, quand tu as euh, découvert en même temps que tout le monde que euh, la PS5 allait accueillir euh, le remake de ce jeu de 2009 qui a été si important pour toi
2: il bah, y, y a des clips hein, <rire> sur Twitch donc, ah oui euh, vu que je l'avais streamé la, la conférence de Sony euh, les, les gens peuvent aller voir le, la réaction bah, tu vois je me suis mis à gueuler euh, comme, comme genre quoi, tu vois j'ai cette réputation d'être toujours très calme posé dans les vidéos etc et là c'est parti en vrille en quelques secondes hein, j'ai lâché <rire> tout, euh, tout sens commun pour gueuler quoi non mais c'était euh, bah, c'était incroyable parce que je pense qu'on va le redire dans le, au nom de l'émission mais c'était improbable de revoir ce jeu qui a été boudé par tout le monde à l'époque, Sony, euh, eux, les premiers, hein, tu vois, euh, c'était euh, l'annonce la, du jeu, je le dis rapidement, c'était Shuei Yoshida, donc, qui est l'ancien patron de Sony Worldwide, euh, qui, euh, qui l'annonce en disant c'est un jeu très important pour lui, et il y a quelques années, il avait avoué dans une interview, euh, avoir pris le jeu à l'époque, en 2008, et avoir joué cinq minutes, et a dit, mais c'est de la merde, tu vois ouais. <rire> Et, et en fait, bah, c'était Demon's Souls, donc c'est juste le jeu qui a tout changé depuis à peu près 10 ans. Alors, à mon échelle, oui, mais pas que, parce que bah, évidemment, les, les jeux From Software, ils ont, ils ont tellement d'influence aujourd'hui que c'est devenu un truc énorme. Et là, bah, ils ont réussi à, à se mettre une petite exclue facile à la sortie de la PlayStation. Et le fait que ça soit Demon's Souls, il y a un côté symbolique qui est, qui est, ouais. qui est assez dingue. Quoi, tu vois Moi, c'est ça que j'ai vu, en fait. Je me suis putain, mais tout le monde s'en foutait de Demon's Souls à l'époque, et là, euh, là, ils en font leur. Euh, leur portée standard, et ça, c'est incroyable.
0: Et donc, euh, bah, avant, avant de, euh, avant de se lancer, euh, de se lancer dans l'aventure, on va écouter un petit extrait. Donc j'ai une confession à faire, j'ai une confession à faire, j'ai tout, j'ai, eu peur, j'ai peur en fait. En fait, j'ai encore peur. Mais j'ai, les, les Souls, et From Software, les jeux From Software me font peur. Je me rappelle encore, je sais pas si tu te souviens Patrick, euh, le nombre de semaines consécutives de harcèlement oui. dans les forums de silence en joue pour qu'on parle du premier Dark Souls. Red ouais, euh, ouais, et tout. Alors, les alors les mondes, hein, nous il on va, semble... je, je fais amende honorable. On est passé totalement au travers de Demon Souls. Euh, dans Silence on Joue, Silence son Joue existait déjà hein, de, en 2009, on est passé totalement au travers de Demon's Souls. Euh, alors que, alors c'est vrai qu'il a été boudé par, euh, par, euh, par le public, en tout cas en nombre de ventes, mais euh, il, a été, il a eu une reconnaissance critique incroyable euh, au, au moment de sa sortie quand même. Hein. Enfin, euh, il a eu des prix, il a eu des notes euh, absolument euh, stratosphériques dans, dans les, chez les plus gros sites. Euh, et, et nous, on était passé euh, totalement au travers. Et Dark Souls, il a fallu que dans les forums de Silence on Joue, ah, rappelle, toutes, ouais, les semaines, lobby, toutes les euh... semaines, il y avait des <rire> gens qui nous disaient « Et Dark Souls, et Dark Souls, et Dark Souls ». Et donc, je pense que, de mémoire, c'est trois mois après qu'on l'a qu qu fait, deux, deux ou trois mois après la sortie, qu'on a finalement fait. Et que je me suis, euh, en tout cas, moi, je, je sais que j'y ai passé euh, des heures et des heures. Euh, et avec un, un plaisir euh, réel mais ce qui, est, ce qui a été euh, j'étais vraiment séduit par, euh, par Dark Souls mais en fait à chaque nouvel épisode avec de la même peur de m'y remettre la même crainte le même truc où, dans, quoi je, dans, quoi je, dans quoi je me lance bah, il voilà, y, y, avait...
3: y a une austérité au genre qui fait que voilà, il, faut, il faut prendre sur soi Except, je sais pas ce que en penses mais c'est un exercice particulier ça de se lancer dans, dans un titre de la série bah, c'est sûr que tu ne le lances
2: pas euh, comme tu, tu, tu fais une partie de Mario euh, ou Assassin's Creed. C'est sûr que ça demande un, un minimum d'investissement personnel. Quoi, mais, euh, mais en fait, si tu adhères à cette, cette idée-là, c'est ce que tu vas rechercher. Et justement, ça va devenir une, une drogue en fait, euh, par la comment,
3: suite. Co comment tu expliques toi que ce soit passé d'un jeu plutôt de niche, on va dire, les, les Demon's Souls, à un vrai phénomène, comme tu dis, un phénomène qui a, qui a bouleversé les codes même du jeu vidéo en général comment, À quel moment ça, ça a switché et, et pourquoi, à ton avis Toi qui connais Alors... bien la série. <rire> euh,
2: non, mais euh, moi, ce que je remets souvent euh, dans le contexte, c'est de rappeler qu'en 2008, tu vois, c'est le creux de la vague des jeux japonais. Ils sont vraiment... Euh, ils n'y arrivent pas. Tu vois, Square Enix, ils ont du mal avec les Final Fantasy, les Resident Evil, ils ont du mal. Enfin, Toutes les grandes sagas historiques étaient vraiment... Euh, était vraiment, on va dire, dans, voilà, donc, creux de la vague, je pense que c'est la bonne expression. À côté de ça, euh, c'est euh, la montée en puissance des Gears of War, des Call of Duty, d'Uncharted, et, euh, et également d'une certaine euh, propension des studios occidentaux à vouloir euh, Lisser l'expérience c'était à l'époque on me parlait beaucoup d'expérience on me parlait de mm. d'expérience cinématographique ils étaient vraiment à fond dans ce délire là et en 2008 vraiment euh, je crois que c'est en novembre j'aime bien sortir ça c'est quatre mois avant Demon's Souls sortait Prince of Persia le Prince of Persia de 2008 d'Ubisoft du où ils avaient carrément supprimé euh, la mort on pouvait pas mourir on pouvait pas euh, s'arrêter en fait le jeu ne faisait que continuer même si tu euh, même quand tu tombais dans le vide il y avait la la, la, la qui sidekick fait... la voilà la princesse ouais, ouais. qui te sauvait enfin du coup euh, c'était d'ailleurs rigolo comme twist tu vois pour une fois c'était la princesse qui te sauvait par l'inverse mais euh, mais voilà et donc euh, je, je trouve ouais. ça toujours très drôle parce qu'on était vraiment dans une période où le jeu vidéo en réalité était en train de non pas ce de lycée, en de, fait
3: ouais, ouais ou ce lycée, ils c'est ils essayaient ce de sec, chercher quoi,
2: un truc qui était euh, vraiment euh, très euh, Easy Gaming, tu, ouais. tu lances le truc, c'est fun, etc. Et là, il y avait Demon's Souls qui arrivait au milieu de tout ça. <rire> Et euh, forcément, euh, c'était euh, le choc qui était assez violent. Euh, en fait, je pense qu'il a beaucoup bénéficié du fait qu'il ne soit pas sorti en Occident. C'est-à-dire que c'est un jeu qui est sorti au début au Japon. Donc, en ouais. gros, c'était un jeu de connaisseurs, tu vois, qui se le filaient entre eux, ils se le donnaient, ils se le partageaient sur les forums. Ils se disaient, il faut que tu le prennes en import. Les gens, ils jouaient en Jap. Alors, du coup, comme ils y jouaient en japonais, ils devaient céder entre eux pour savoir ce qui se passait parce qu'ils comprenaient rien. Après, il est finalement arrivé, mais euh, tu vois très tard, parce qu'il est sorti en février, donc au Japon, en 2009. Il est arrivé qu'en octobre, aux États-Unis. Et euh, pendant euh, toute cette période-là, c'était euh, totalement incertain. Hein. C'était Atlus qu'il avait euh, édité, euh, mais euh, contre toute attente, en fait. Et je pense que ce côté un peu, tu vois, euh, pas martyr, mais pas loin, c'est-à-dire vraiment euh, Underdog, ça l'a aidé à créer sa, sa légende. Mmh. Euh, le fait qu'il ait été salué par la critique aux États-Unis, bah, ça fait que confirmer que, attendez, c'est quoi ce jeu qui s'est vendu à 20 000 exemplaires, qui est devenu le jeu de l'année chez GameSpot? Enfin, C'est un des trois plus gros sites au monde et ils ont, ont fait leur Gothi euh, à une époque où il y avait des Uncharted et des trucs comme ça qui sortaient. C'est l'année d'Uncharted 2. Hein, donc ouais, ouais, pas ça, rien. ça donne un, un bon contexte.
3: <rire> Est-ce est est que est ce n'est pas un retour aux sources du jeu vidéo tu sais, Dans ton rapport de joueur au jeu vidéo, une sorte de confrontation un petit peu. On parlait des mécanismes tout à l'heure, un petit peu old school pour certains jeux où tu dois te confronter à des mécaniques. Euh, je ne sais pas ce que tu en penses, c'est que c'est pas un Mais retour à ça, en fait.
2: Moi, les Souls, j'ai toujours dit que tu te confrontais surtout à toi-même, en fait. Parce que <rire> c'est ça, moi, qui m'intéresse à... avec ces jeux-là, c'est le... tout ce que tu vas apprendre sur toi et, le... et la maîtrise de tes, de tes gestes. Tu vois, moi, quand je fais mes vidéos où je vais expliquer aux gens qu'il faut rester calme, je vais parler tout doucement, etc., C'est pas juste pour créer mon personnage. C'est parce que je sais que c'est des jeux où tu vois des gens, ils se mettent à paniquer. Et si tu paniques, tu as perdu. Hein. C'était dans Sekiro, euh... c'était génial. Il y avait, euh... c'est un mini-spoil, va dire, il y a un des personnages principaux du jeu qui dit si tu doutes, tu meurs. Et en fait, c'est toute la philosophie de Sekiro, il ne faut jamais douter. En plus, ça, ça résonne beaucoup avec l'idéologie samouraï, donc ça, ça marchait très bien dans ce jeu-là. Mais les Souls, il y a un peu cette idée-là, c'est-à-dire qu'en fait, il faut rester maître de soi, il faut garder son sang-froid, et évidemment, le jeu va tout faire pour, pour te pousser dans tes derniers retranchements. Quoi. Il va créer un univers de dark fantasy horrible, il va y avoir des monstres partout, tu vas mourir non-stop. Il va tout faire pour que tu, tu perdes patience comme ça.
3: Puis narration très cryptique. Enfin, ça fait aussi partie du, hein, du lore. Oui, parce euh... que tu découvres, tu découvres
0: le jeu, tu découvres l'univers, tu découvres, tu découvres, un ensemble. En fait, il y, y a quelque chose d'incroyablement cohérent, en fait, parce que tu découvres. L'étendue de ce que te propose le jeu en termes de jeu, justement en termes ludiques, et en même temps, tu découvres un univers. Moi, c'est le c'est la partie peut-être où j'ai eu le plus de mal, c'est à, à, à me dire qu'il y avait un univers derrière le jeu en fait. C'est parce que le, le, le... c'est pas évident, hein c'est le c'est toujours très ramifié, encore que Demon's Souls est peut-être la version la plus. Euh, accessible de, 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 de tous ces univers de ce, tous ces univers from software, mais c'est toujours, il y a, des, il y a des, comme ça des clés de lecture, Et il faut aussi un, il faut un volontarisme pour aller chercher la narration, en fait. La narration, elle, elle vient pas forcément à toi toute seule.
2: Ouais, ouais, c'est, de toute façon, c'est comme tout le reste du jeu, c'est-à-dire qu'en fait, il faut que tu acceptes que tu, comme tu dis, il y a un investissement, euh, il, faut, il faut donner de son temps, il faut donner de sa personne pour aller chercher des trucs. Donc, si toi, tu t'intéresses à l'histoire, bah, tu peux, mais, ben, bah, ça va pas t'être donné, il va falloir que tu fouilles et que tu fasses des connexions, etc. Si c'est le jeu qui t'intéresse, ben, bah, il y a de quoi faire aussi. Si c'est l'exploration, il y a de quoi faire. Si c'est le multi, il y a de quoi faire. Enfin, en fait, ils ont, ils ont traité euh, chacun des aspects de ce qu'ils proposent dans leur jeu un peu de la même manière, en, en se disant, ben, bah, s'il y a des gens qui s'intéressent à ce domaine-là, on va leur donner euh, de quoi, tu vois, euh, de quoi apporter de l'eau à leur moulin, quoi. C'était Alt 236 dans sa vidéo sur Bloodborne qui expliquait que, tu vois, il avait différents rôles selon comment il jouait euh, à Bloodborne, et lui, il adorait le rôle archéologique où il allait chercher les trucs. Et euh, c'est vrai que moi, je me suis toujours assez désintéressé euh, à, à de l'histoire de ces jeux parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est les mécaniques de gameplay. Mais, euh, mais c'est tout à fait possible d'être complètement euh, absorbé par ces univers-là, ouais.
0: On va parler de Demon's Souls, donc je parlais tout à l'heure de, 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 de ma réticence, malgré cette admiration réelle que j'ai pour, pour les productions From Software, et, et une fois que je suis dedans, généralement ça, ça passe, et finalement ce Demon's Souls ça n'a pas fait exception, c'est-à-dire que j'ai mis très longtemps euh, avant de le lancer, parce que moi je l'ai reçu bah, comme les journalistes et avec, avec la, la PlayStation 5, hein. donc... Euh, qui m'a motivé pour lancer Demon Souls, c'est de découvrir sur ta chaîne Exerve l'existence d'un guide. Et je dois avouer, je dois avouer que depuis, je joue à Demon Souls comme je fais une recette euh, sur Marmiton. En fait, c'est il euh, y, y a un côté, il euh, y, y a un côté, je, je, je fais des euh, je fais un, un, un gâteau hyper compliqué de pâtisserie, mais je suis à la lettre euh, les, les, les étapes que, que m'indique euh, la recette de cuisine ou un tuto YouTube pour changer un robinet. Enfin, tu, tu vois, un, un truc, euh, un truc ou un comme ça. Ou un ventilateur de
2: PS5. Un ventilateur de PS5. Et il
0: et, et y a un côté où... Euh, parce que donc, tu viens de commencer pour la troisième fois, deuxième fois, troisième fois, troisième, un guide... Ouais. Troisième fois, un guide vidéo euh, de Demon's Souls, donc pour cette version euh, 2020. Euh, un guide donc, où tu euh, proposes aux joueurs de euh, parcourir le jeu dans son intégralité, étape par étape, en conseillant et en répétant suffisamment de fois « Ce n'est pas grave de mourir, si vous y êtes arrivé, c'est <rire> <rire> formidable !» Ce que j'adore, donc moi, il y, y a un truc dont je suis absolument fan dans, dans, dans ta vidéo, c'est que dans tes vidéos, c'est... Euh, dans ton guide tu fais les boss évidemment les boss de fin de niveau et en fait donc tu tues le boss et donc on, on est très admiratif de, de, de la technique parce que généralement tu te fais pas toucher ou tu te fais rarement toucher on va dire et, et, et en fait tu tues le boss <rire> t'arrives arrives à la fin du niveau et là ta première parole c'est eh bien, donc, euh, félicitations Donc, si vous avez réussi à tuer le boss, félicitations Donc, en fait, tu tues le boss et tu félicites les, les, les gens qui sont en train de te regarder parce que tu sais qu'ils sont comme, euh, bah, comme moi, c'est-à-dire en, en train de suivre ton guide et qu'eux aussi, s'ils arrivent à ce niveau-là de la vidéo, ils ont tué, euh, ils, ils ont réussi à tuer le boss. Donc, tu félicites les, 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 les gens qui te regardent d'être arrivés à ce stade-là. Donc, euh, j'ai trouvé la démarche, euh, la démarche assez, assez marrante euh, c'est 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 quoi l'idée derrière euh, derrière ces guides quand tu les fais tu les tu les fais pourquoi et euh...
2: Bah, ça a pas mal évolué au fil du temps hein, parce que du coup ça remonte à 10 ans euh, la dernière fois la première fois que j'avais fait ça euh, donc j'ai eu le temps de, de, de changer de vie euh, entre temps euh, à l'époque en fait c'était euh, purement et simplement parce que je voulais euh, je voulais promouvoir le jeu euh, à mon échelle tu vois moi je travaillais c'est bon, c'est l'histoire j'ai raconté des milliers de fois mais donc je travaillais chez MicroMania à l'époque euh, comme comme vendeur et euh, évidemment les gens tout ce qu'ils voulaient c'était Call of FIFA et euh, et du coup comme j'en avais marre de vendre Call of FIFA à longueur de journée j'avais beau leur parler de Demon Souls ils s'en foutaient donc je me suis dit bon Bon, bah, je, vais, je vais essayer d'en euh, parler autrement et à l'époque j'avais un copain qui m'avait montré Dailymotion euh, il m'avait montré des vidéos de BB300 et du joueur du grenier en disant regarde c'est des types ils jouent aux jeux vidéo et euh, ils se font, ils filment et j'étais là ah, c'est marrant je vais faire ça et voilà Globalement, au début, j'ai commencé comme ça, et je me suis dit ben vu que c'est des jeux qui ont cette réputation d'être très compliqués, parce que très très rapidement, en fait, la, la presse s'est emparée de ces jeux là en, en expliquant que c'était impossible, et très tôt, il y a eu cette histoire d'élitisme, comme quoi il y avait mmh. les, les vrais gamers euh, qui arrivaient à jouer à ces jeux, et puis il y avait les faux gamers qui, évidemment, n'arrivaient pas être à être jouer. Ouais, oui, oui, oui. C'est des jeux qui sont très intimidants. Le, le, le marketing et, la, et les, les joueurs ont pas mal renforcé ce truc-là. Donc, il y a souvent des gens qui ont une appréhension arriver sur ces jeux. Et, et c'est pour ça, en fait, qu'au fur et à mesure des années, j'y vais de plus en plus frontalement en disant, aux gens, bah, allez-y, ça va bien se passer, c'est pas grave. En fait, Vous pouvez, tout le monde peut finir les, les jeux Souls. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de mmh. coup spécial. C'est pas que... des jeux en fait qui demandent une, tu vois, une, une précision, une agilité euh, digne d'un jeu de combat, genre Street Fighter il faut pas viser comme dans un call of duty il faut a priori savoir inspirer et expirer sans s'arrêter <rire> entre les deux et appuyer de temps en temps sur un bouton pour faire une roulade et normalement ça se passe bien après c'est juste que ça demande effectivement de s'investir et donc bah, l'idée de ces guides c'est de, de, de vraiment de montrer aux gens étape par étape qu'on peut y arriver et en fait je me suis toujours dit, c'est pas grave que je vous mâche le travail, parce que le plaisir que tu ressens manette en main, il est, il est, il est vrai. Tu vois, c'est toi qui as réussi à tuer le boss, c'est jamais moi qui vais le faire à ta place. Donc, euh, donc, ça, je sais que ça va pas gâcher quoi que ce soit de dire aux gens comment le faire, parce que tu as un vrai plaisir, et ce plaisir-là, c'est ça qui fait la force des saules, c'est pas la difficulté, c'est pas le truc, c'est de se dire, j'ai surmonté un obstacle, et j'ai réussi à être, euh, tu vois, je ne savais pas le faire il y a quelques heures, et maintenant je sais le faire. Et moi, c'est ça, en fait,
3: qui m'a toujours intéressé dans cette série. Est-ce que ce n'est pas aussi apprendre à, à bien perdre dans un Dark Souls quand on est joueur, c'est à bien perdre, à, à savoir encaisser l'échec, parce que c'est ça aussi hein, euh, l'expérience Daxol quand on. se Oui, ça joue, hein, on n'est ça... pas pense accueilli que... euh, avec le tapis rouge quand on lance la partie. Il faut apprendre, il faut passer un cap. De...
2: peut-être euh, tu vois en, en, d'ici 2045 50 quand je ferai, des, quand je ferai des, ma biographie sur euh, Demon Souls remake version 3 ou je sais pas quoi et que je continuerai à faire des guides euh, du haut de mes 60 ans euh, j'expliquerai qu'effectivement dans ma vie euh, Demon Souls a changé tu vois ma façon d'aborder les, les problèmes au quotidien <rire> non mais blague à part je pense que ça joue euh, je, je compare souvent parce que c'est l'époque où j'ai arrêté de fumer et, euh, et c'est euh, c'était <rire> méga galère et je pense qu'en fait tu vois pour moi en fait, arrêter de fumer, c'est le truc le plus dur que j'ai fait dans ma vie. Et après, jouer à Dark Souls, c'était assez. À Demon Souls, c'était pas très loin derrière, en fait. Et je pense que tu vois, il y a ce côté où tu prends confiance. Au début du jeu, tu sais rien faire. À la fin du jeu, tu lui roules dessus. Et, euh, et cette sensation d'apprendre de, de, quelque chose et de prendre confiance en soi, c'est assez rare que les jeux vidéo t'amènent à ressentir ça. Euh, et euh, et c'est quelque chose que j'adore, en fait, et que j'aime beaucoup. Euh, bah, J'invite les gens à. J'essaye de, 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 de montrer ça aux gens dans les vidéos pour qu'ils en profitent aussi, en fait.
0: Demon Souls, Souls, donc en fait, il faut bien qu'on explique bien, donc c'est un remake, euh, c'est un remake d'une fidélité quasiment sans faille, hein, c'est-à-dire, euh, tu, tu l'expliques et on, et, on le, et on le constate, c'est-à-dire, c'est le même jeu. Euh, à quelques équipements par-ci euh, par, par laprès mais, euh, mais c'est le même jeu. Euh, c'est. Une, la démarche est dingo, c'est-à-dire que derrière, euh, derrière ce, ce, cette, ver cette version 2020, on trouve le studio Bluepoint euh, qui euh, a fait quelques jeux à lui, il y a longtemps, mais qui s'est spécialisé euh, dans, euh, dans un travail de restauration, en fait, euh, c'est de la restauration de, de, de licence euh, C'est eux qui ont fait Shadow of the Colossus, donc, euh, qui ont fait le, le, le remake, hein, qui ont fait cet, cet excellent remake. Euh, c'est... Le travail est absolument dingue, c'est-à-dire qu'on euh, peut, il on peut, y, y a plein, euh, même je crois que tu l'as fait euh, sur, sur YouTube, mais y a, où on peut euh, passer euh, certaines cinématiques, certains passages, euh, on peut passer les deux versions quasiment en superposé, il euh, y a quelques frames de différence à droite à gauche, mais on retrouve quasiment les mêmes plans, avec, et c'est la première chose qui... Euh, qui qui euh, qui choque vraiment au lancement du jeu, c'est euh, la qualité euh, de euh, de ce travail de restauration. Euh, le jeu est très très beau euh, et c'est enfin voilà c'est un, un truc assez incroyable. Je, je, tu la, tu le répètes suffisamment de fois pour que je sache que c'est déjà ton avis exerve. Euh, mais euh, est-ce que tu t'attendais à enfin ton ressenti à toi c'est quoi visuellement la première fois où tu l'as lancé?
2: Ah bah je pense que j'ai dû passer des heures à, à être grossier devant mon écran et à dire à quel point ça tue et c'est ouf et tout ce que tu veux, tu vois. Parce que c'est vraiment... Euh en fait, c'est qu'il y, y a plein de niveaux de lecture pour te dire à quel point c'est incroyable. C'est-à-dire que d'un point de vue purement technique, très pragmatique, de, oui. euh, on prend un jeu... Parce qu'en fait, c'est bien un remake. Hein. Il va y avoir, euh, je, je vois les gens qui commentent « commentaires ah, c'est un remaster. » Non, non. Ils ont repris en fait, oui. le, le code source du jeu et ils ont reconstruit l'intégralité autour, autour de ça, mais en respectant les timings, les stats, les machins, tous les trucs de l'époque. Donc, ils ont refait le jeu littéralement ouais. euh, ils n'avaient pas besoin de le faire ils auraient pu faire des remasters comme on en voit euh, on en a tout le tour du ventre des jeux comme ouais. ça donc non ils ont, ils ont eu cette démarche assez improbable de faire ça rien que ça déjà en soi c'est un défi parce que ça implique de... Bah, les animations, à l'époque, c'était pas forcément trop ça. Tu vois, il y avait plein de petits soucis euh, de l'époque qu'on retrouve, d'ailleurs, dans le jeu de là. Hein. Tout ce qui est IA, notamment, bah, étant donné que c'est les mêmes comportements qu'en 2009, il bah, y a des soucis euh, dans, dans le jeu de 2020. Mais voilà, ils ont, ils ont eu cette démarche complètement euh, dingue, comme tu le dis, de, de reconstruire le jeu de zéro en termes visuels. Et le résultat, il est, euh, il est ouf, quoi. Enfin, c'est vraiment, tu lances ta PS5, tu te dis, bon, Spider-Man, ouais, Assassin's Creed, ok. Puis tu lances Demon's Souls et tu fais, ah oui, d'accord, ok. D'accord. C'était <rire> pour ça que j'ai déversé 500 balles dans la console. Euh, ça tenait
3: pas okay. sur PS4 pour toi. Ça, ne pouvait pas tenir. Ah bah ps non, non. Non 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 non,
2: non Clairement pas. Il y, a, il y a une, il y a une finesse dans la gestion des lumières, dans la quantité de détails qu'il y a dans chaque scène que tu ne pourrais pas avoir euh, sur, euh, sur une autre console, ou alors euh, il faudrait euh, deux CD, enfin je veux dire tu regardes de toute façon c'est pas compliqué, tu regardes The Last of Us 2 c'est ce qu'on a fait de mieux sur la génération euh, précédente, il n'y a pas un jeu qui arrive peut-être dead 2 et encore, mais c'est les deux jeux tu vois qui sont au coup à coude en termes de, de puissance et les deux, euh, tu, tu vois un, une vraie différence avec Demon's Souls tu, tu arrêtes la caméra n'importe où tu vas avoir euh, vraiment, euh, alors moi c'est vrai que je suis très sensible à ces travaux euh, sur la lumière mais c'est des choses qu'on ne peut pas faire en fait techniquement sur les anciennes consoles, donc là Vraiment, ils ont. Enfin, tu, tu lances le jeu, tu es dans le tuto, tu te dis, waouh, wow, c'est vraiment bluffant, quoi. Tu commences, tu es dans une espèce de petit tunnel d'égout et tu arrives juste sur un petit zombie, il y a, y a du lierre, etc. Mais quand tu vois déjà à quoi ça ressemblait à l'époque, mais même quand tu vois les jeux à quoi ils ressemblent aujourd'hui, ils sont déjà. Euh, tu vois, il y a un côté, c'est de la next-gen, ça y est. Et ça, bah, du coup, d'un point de vue symbolique, c'est ça la deuxième, le deuxième effet qui se cool, c'est que c'est dingue, parce que c'est un jeu auquel tu t'attends pas. Enfin, ce pas le jeu que tu t'attends de voir en tant que porte-étendard de la PlayStation 5. Quoi.
4: Et ce, malgré le mode performance, euh, il, y a, oui. il y a deux modes de jeu il y a le mode performance qui tourne en 60fps avec des graphismes un peu moins affinés et le mode de 30fps qui est magnifique, encore plus magnifique apparemment, mais malgré le mode performance, le jeu est magnifique, c'est ça
2: Ah bah ouais, ouais, ouais c'est ça. C'est-à-dire que, alors de ce que j'en ai compris, parce que j'ai regardé de loin la vidéo de Digital fonderie c'est, si vous voulez, des gens qui comptent les pixels, c'est leur métier. Euh, ouais. Eux, euh, ils expliquent qu'en gros, la version performance, ça tourne en 1440p, et puis c'est upscalé en 4K, et je sais pas quoi, et je sais pas quoi. Et bon... Honnêtement, le mode cinématique, euh, où es, le mode euh, visuel là où tu joues en, en 30 fps, une fois que tu as goûté aux 60 fps, je ne sais pas comment tu pourrais jouer autre chose. Euh, vraiment, j'y n'y arriverai pas. À chaque fois que je l'active, je suis là, « Ouais, ok, c'est joli quand la caméra ne bouge pas. Tu, » tu,
0: tu, euh, tu parles du début du jeu, justement, euh, avec cette découverte. Hein, c'est là où on découvre, on a cette, cette claque graphique, cette claque next-gen. Alors, euh, moi, pour dire et pour avoir essayé... Euh, euh, à peu près euh, tout ce que cette nouvelle génération propose et là je suis entièrement d'accord il n'y a rien qui arrive à la cheville de, de ce Demon's Souls en termes d'effet euh, de, de visuel on, on, a, on a parlé, euh, Corentin, t'en as parlé de, de ce mode 60 fps moi je même pas essayé le mode cinématique tellement euh, tellement ce mode performant, appelé performance euh, me satisfait enfin voilà, il euh, n'y a pas de... Enfin, je, je vois peut-être qu'il y a trois reflets en plus. En sais, je sais même pas ce qu'il y a en plus, quoi. Mais c'est. Il n'y a pas grand-chose qui, qui peut être intéressant. Ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte, alors, que le mode de jeu, euh, c'est le gameplay de 2009 était quand même incroyablement. Euh, on avance sur son temps parce qu'en fait il a un peu vieilli peut-être c'est pour ceux qui ont joué à Sekiro et euh, et à, à d'autres il, il a un peu vieilli mais il reste euh, il reste d'une actualité enfin euh, il n'est pas euh, il est pas anachronique en fait c'est ça que quand on joue à Demon's Souls le gameplay n'est pas anachronique
2: ce que je dis souvent, c'est que c'était pas un brouillon de Dark Souls mm. en fait. C'était c'était déjà le jeu euh, qui avait tout inventé. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait tout dans Demon Souls. En, en plus, moi, je m'amuse dans mon guide à montrer. Alors regardez ça, ce passage-là, vous l'avez tel quel dans Bloodborne. Ce boss-là, il est de nouveau dans Sekiro. Ce boss-là, il est de nouveau dans Dark Souls 3. Mm. » Parce qu'en fait, bon, From Software, c'est devenu des spécialistes de l'autocitation. Ils adorent euh, se glisser des petits clins d'œil à eux-mêmes euh, dans leur jeu au fur et à mesure. Et Demon Souls, en fait, quand on le regarde, c'était pas un brouillon. Tu vois, c'est pas un mm. Uncharted 1 qui a donné Uncharted E et, euh, ouais. et c'est devenu derrière une, une série à succès. Demon Souls, dès 2009, il avait tout. Il avait tout essayé, ils avaient, ils avaient vraiment tout mis dans leur jeu, parce qu'en fait, tout le monde s'en foutait. c'est ouais. Ce que je raconte, c'est rigolo, c'est que en fait, chez From Software, ils avaient cette idée d'un projet qui était plus ou moins euh, un renouveau de Kingsfield, qui était une, une série de seconde zone de la Play 2, Play 1, que peu de gens connaissent. Ils se sont dit, on va essayer d'amener ça sur Play 3. Ils ont filé le bébé à un de leurs jeunes euh, un de leurs jeunes game directors euh, qui venait d'arriver dans la boîte il y a quelques années, euh, donc il était à Miyazaki. Il avait géré des épisodes PSP d'Armor Core, donc bon, tu vois, des jeux euh, sans grandes ambitions non plus. Armored Core, c'est une série de méca euh, de, de From Software. Et ils lui ont dit, bah, vas-y, euh, fais ce que tu veux, tu vois euh nous soule pas voilà voilà en gros ils lui ont filé le chèque et ils lui ont dit démerde toi tu nous sors un jeu quoi. et <rire> du coup lui ouais. il en a profité c'est à dire que en fait ouais. il détaque il le raconte euh, il explique que lui il est venu au jeu vidéo sur le tard parce qu'il serait qu'il est rentré assez tard euh, dans dans l'industrie il a été fasciné par ICO et, euh, et Shadow of the Colossus notamment donc de de Fumito Ueda et il s'est dit, dit ok on peut faire des trucs cool avec le jeu vidéo et là quand on lui a dit ben fais ce que tu veux il, il les a pris au mot, quoi. Il a fait ce qu'il a voulu. Il a vraiment mis des tonnes de trucs et des choses qu'on n'a pas revues d'ailleurs derrière. En fait, hein. il est allé, il est peut-être allé très loin dans, dans certains trips. Euh... Demon Souls, il y a toutes ces mécaniques, tu sais, a la tendance des mondes, etc. Mmh. C'est beaucoup trop compliqué. C'est beaucoup trop compliqué. Ils ont fait des trucs beaucoup plus simples par la suite. C'est la...
0: La... la partie où, dans ton guide, je ne capte rien, c'est-à-dire qu'en mmh. fait, j'explique je... hein, aux auditeurs, c'est-à-dire que tu... Tu... tu te forces donc à jouer parce que, donc, euh, dans Demon Souls, il y avait déjà quelque chose dont on on a retrouvé dans, dans, dans les jeux qui ont suivi mais c'est à dire que quand on meurt on continue à jouer en forme de spectre euh, et après il faut retrouver son corps mais toi tu te forces à jouer l'intégralité euh, de Demon's Souls sous forme de spectre c'est à dire qu'en fait quand même quand tu récupères un, ton corps euh, après avoir battu un boss la première chose que tu fais c'est monter un escalier suicide. et te jeter dans le vide c'est euh, mais ouais, ouais, ouais. non mais c'est pour, pour ça, ça, ça c'est en fait il tu une nous rigueur, expliques euh... parce que oui, il faut il faut arriver à la tendance des mondes blancs ou euh, très blancs ou je sais pas euh, lave plus blanc je sais plus euh, mais euh, il faut arriver à un truc qui va générer la tendance des mondes alors je ne sais même pas de quoi tu parles euh, <rire> et, euh, et mais, mais je suis hein. comme j'ai dit hein, moi je, 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 je cuisine des macarons quand je joue à des mondes souls hein. donc euh, je, alors, je fais quand même une petite euh, précision et en fait je voulais réagir à un moment à ce que tu as dit dans dans, ce, dans cette manière dont tu fais les guides et tu penses que ça ne va pas nuire à l'expérience du joueur je peux confirmer en tant que joueur, euh, par exemple, en il fait, y a un truc qui m'a fait rire, c'est euh, ta première intro qui, euh, se, fin, qui se termine, fin, tu fais le tutoriel en, en gros, et euh, tu et, en fait, as euh, ce premier faux boss euh, qui est euh, l'avant-garde, euh, donc en fait, après le tutoriel où on t'apprend grosso modo à faire une roulade et à, et à donner un coup d'épée, en fait tu ouvres une porte et tu te retrouves face à un énorme boss qui est là pour te buter. C'est-à-dire que euh, dans la logique Normal. du jeu, tu meurs là, et euh, c'est là où tu arrives dans le Nexus, et tu, euh, et tu apprends, euh, le, 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 tu, tu découvres le reste de l'univers. sauf que en fait, qu qu plus... J'ai vu qu'il était possible de le battre. Le boss. Si tu sais jouer correctement, tu le bats. Tu, tu le bats parce le... que c'est un petit ouais. peu long, euh, mais non, mais c'est prévu par le jeu, hein. c'est un petit peu lourd. Il y a une scène après qui est assez extraordinaire d'ailleurs, euh, mais, mais, mais tu peux le battre. Et donc, toi, tu regardes le tuto et tu fais Ah oui, ah, la jambe droite, roulade, jambe droite, roulade, tac, tac, tac. Euh, et donc, tu te dis Easy, tu vois, j'ai regardé la recette, pourquoi pas J'ai tenu 15 secondes. <rire> mais ouais, vu, ouais, que Exerv, le... vu que Exerve m'avait dit non mais c'est pas grave c'est prévu que vous mourriez bon, », je suis mort et j'ai pas et j'ai pas pleuré sur mon sort mais, euh, mais c'est un, un poil vexant quand même parce que là, là, effectivement tu voilà tu fais pas gaffe tu euh... Pourtant, ça a l'air facile hein, quand tu le fais. Ouais,
2: mais c'est ce qu'on me dit. C'est le, le truc qui revient, je crois, le plus de, de, depuis quelques années. Mais ça a l'air toujours simple quand il joue. Tu vois, il <rire> y avait même quand, quand j'ai streamé le jeu, donc au moment où l'embargo s'était levé, tu mmh. vois, il y avait. Je, je perdais au bout d'un moment des, des viewers parce qu'ils était là, mais il meurt pas. <rire> Et je leur expliquais, non, mais moi, ça fait dix ans que j'y joue à ce jeu, je pourrais y jouer ouais. les yeux fermés quasiment. Donc, euh, c'est pas, pas ça qui m'intéresse. C'est pas le moi le parce que justement, en fait, il y a ce côté, tu vois, où tu veux voir les gens mourir, etc., sur le sur, sur Twitch. Donc, c'est ils étaient ouais. un peu frustrés. Mais euh, bah écoute, si, si je voulais être narquois, je dirais qu'en plus, moi, je parle pendant que je fais ça. Donc ouais, ouais, ouais. <rire> et je t'explique que ça va bien se passer non mais ouais. c'est vraiment une question d'habitude mais après tu vois, comme je pense que je le dis en plus dans la vidéo je dis voilà si vous mourrez c'est pas grave on se retrouve après il euh, n'y a, a pas de souci quoi c'est juste je montre que c'est possible de le battre et je montre comment on peut le faire en plus comme tu le dis la scène qui est derrière elle est, elle est très drôle en plus il y a un petit, euh, il a un petit clin d'œil euh, au jeu original Pour, tu peux choper un, 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 une pièce d'équipement que tu peux te choper que dans cette scène là ouais. donc c'est marrant euh, qu'ils aient fait ça euh... Et euh... mais oui oui je, je sais que quand voilà quand on regarde les vidéos ça peut paraître plus simple que ça ne l'est mais parce que justement quand toi c'est vous qui prenez la manette euh, bah, vous devez vous confronter à, à cette réalité là moi ouais. en fait tout ce que les jeux peuvent m'apprendre a priori c'est bon je maîtrise aujourd'hui je, je sais comment on joue à ces jeux là j'y joue pas extrêmement bien mais je sais comment ça fonctionne donc euh, donc j'ai plus de peur en fait j'ai pas euh, tu vois j'ai pas des, des, des mouvements en panique j'ai pas de, de mm. je, je, je sais parfaitement quand je dois attaquer, quand je dois pas attaquer, quand je dois me soigner. Je connais les timings, je connais les portées. Enfin, tu vois, je, je sais que si je vais, c'est limite une partie d'échec. Je sais que je vais mourir dans trois coups ou trois, pas coups. Ou je ne vais pas mourir. Quoi. Donc, euh, j'ai plus cette appréhension-là. C'est ce qui me permet justement de pouvoir parler en même temps. Parce que sinon, je n'y arriverais pas. Si, si je devais faire la première partie à l'époque, quand j'ai découvert le jeu, j'ai mis 80 heures à le finir. Aujourd'hui, je le finis en 5 heures. Donc... Euh...
0: Bah de, 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 alors, je, je, je vais aussi rajouter un truc de la, vraiment de, de ma place de spectateur euh, pur. En fait, ce qui, est, ce qui est impressionnant dans tes vidéos, c'est que c'est un mix entre un guide et un let's play. C'est-à-dire euh, que le, le let's play, enfin, ce que j'appelle let's play, ce n'est pas du tout péjoratif. Hein, c'est euh, juste regarder quelqu'un jouer, avoir une expérience de joueur par, euh, par procuration, en fait. Euh, et c'est quelque chose qui est totalement euh, acceptable et, et commun et, 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 et en fait c'est les deux c'est à dire que euh, des fois tu te dis en fait grosso modo moi je regarde deux fois tes vidéos c'est à dire je regarde une, une première fois non mais c'est vrai je regarde une première fois la vidéo comme un let's play parce que j'ai envie de voir le niveau et tout ça euh, de... et, et la deuxième fois comme un, comme un guide euh, parce que généralement, en fait, je dis, une fois que j'ai vu la première fois, je dis, bon, c'est bon, je, je, je sais à peu près où je vais, et arriver au bout de 7 minutes. Je dis, ah oui, non, mais là, il fait quoi déjà Il a dit à un moment, il faut faire attention sur la gauche après la porte, mais je ne sais plus si c'est celle-là ou la suivante. Et là, tu relances la vidéo, tu as ta tablette à côté de ta télé, et tu relances et tu dis, ah non, c'est la suivante. Ce qui est sûr,
3: c'est que tes vidéos, pardon, excuse-moi, c'est un appel à prendre la manette, en fait. On n'a qu'une envie, c'est de jouer. Après, on déchante une fois manette en main, parce qu'on en prend plein la tronche, parce que le jeu. Non, on déchante. Ça donne envie, en tout cas, c'est vrai que tu n'as qu'une envie, c'est de prendre la manette, quoi.
2: Bah c'est un des objectifs donc je suis content que euh, vous me disiez ça parce que c'est un début c'est vrai que, en fait j'ai découvert au fur et à mesure des années je, je pense que j'en suis plus conscient aujourd'hui à l'époque je pensais vraiment que les gens allaient regarder mes vidéos pour apprendre à jouer et j'ai euh, découvert avec le temps qu'en fait euh, il y en avait plein qui regardaient ça comme une série Netflix parce qu'ils voulaient, euh, voulaient voir la suite hein.
0: pour revenir à cette version de 2020 on a parlé donc de ce design de ces, de ces graphismes de ces lumières euh, euh, de, de cette version 2020 il y a un autre élément qui est loin loin très très loin d'être anecdotique euh, c'est les temps de chargement ah. euh, parce qu'on a un jeu plus beau mais plus rapide aussi, parce que c'est vrai que c'est aussi quelque chose d'un peu, euh, peu traumatique pour les joueurs de Souls euh, par rapport à, euh, à, à, des, à des jeux de plateforme plus euh, classiques comme Super Meat Boy, par exemple, Super Meat Boy, où tu meurs beaucoup, mais dès que tu meurs, tu recommences au début du niveau, donc la mort n'est pas du tout frustrante et, 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 et permet, enfin, voilà, rentre totalement dans, dans, dans l'expérience de jeu. Euh, c'est vrai que dans les Souls, il y avait ce côté où tu meurs, bah, t'es habitué parce que tu meurs quand même souvent, euh, mais en plus tu te prends la punition euh, du temps de chargement qui suit euh, qui euh, aussi te, te sort euh, un, peu, un peu, un peu du jeu ça... et là
3: ouais. Pour moi ça et vient là, et... un peu retomber la tension aussi le temps de chargement, mais ça c'est un point de ouais. vue personnel mais là, Ouais mais là, ouais, là ça le truc c'est... Que...
0: Les, les... Là c'est 3 secondes ouais, ça, ouais. à peine 3 secondes et on revient comme ça euh... Euh... Alors, ils n'ont pas changé les points de sauvegarde. Enfin, tu reviens quand même au début du niveau, hein, euh, au bout de 3 secondes. Hein, mais, euh... Et donc, tu dois retaper tous les monstres. Mais ça, ça fait partie du, du, du principe même des Souls. Mais, euh... Et donc, ça, ça change énormément en fait euh, l'expérience. Excellent.
2: Ben, pff, ouais, je ne sais pas dans quelle mesure ça va vraiment la changer. Peut-être que ça va effectivement. Euh, pour... Je pense que pour pas mal de monde, ça peut être un peu moins frustrant. Pour d'autres, c'est vrai que le côté, bon, bah, tu regardais un joli artwork, tu, voilà, t'en profiter pour respirer, mmh. tu regardes ton téléphone, ouais. tu, tu vas te faire un café, tu, mmh. tu fais d'autres choses. Là, euh, c'est vrai que tu peux repartir direct en dans l'action. Ouais. Je trouve ça pas mal parce que ça permet de rester concentré, en fait. C'est le. Euh, je pense que ça, je sais pas, en fait, tu vois, dans quelle mesure ça va vraiment changer. Par contre, ce qui est sûr, c'est que c'est super impressionnant. Enfin, vraiment, le, ouais. le, le, moment où tu vois une cinématique qui s'arrête au début du jeu, tu vois juste un, un petit brouillard et pouf, ça y est, t'es dans le jeu. Enfin, t'es là. Ah oui, d'accord. Euh... Là, là, tu vois, pour le guide, ça m'arrive régulièrement. Je, je, disons, tu vois, je commence une vidéo, je dis hey, salut à tous, etc. Et euh, bon, au bout d'un moment, j'éternue, il y a mon chat qui me saute sur mon, sur mes genoux, j'en sais rien. Donc, je dois recommencer. Je quitte le jeu, je retélécharge la sauvegarde dans le cloud, je relance le jeu. Ça me prend tout et pour tout 10 secondes et, euh, et je recommence, quoi. Donc, euh, à, que à l'époque c'était un c'était un bordel sans nom. Euh, dans, dans mes vieux guides. Euh... Parce qu'en plus c'était des jeux où on pouvait pas copier les sauvegardes pour éviter, tu vois, les, les trucs et tout. Donc si tu te trompais, il fallait recommencer de zéro. Euh, dans Dark Souls, euh, à la moitié du jeu, je crois, j'ai fait une grosse connerie. J'ai vraiment, j'ai fait une vidéo et j'ai fait n'importe quoi. J'ai dû recommencer un personnage et m'assurer qu'il avait le même niveau. Donc en plus, j'ai dû refaire littéralement la même chose que ce que je venais de faire euh, pour arriver là. Enfin, là euh, vraiment, euh, on a quand même un confort d'utilisation avec cette PS5 qui est, qui est génial. Quoi. Tu lances le jeu en quelques secondes. Tu y es. Si appuies sur le menu de la PS5, tu sais, tu peux passer d'un niveau à l'autre directement depuis le menu de la console. Tu n'as même pas besoin de repasser par des menus du jeu. Euh, c'est assez fou quoi, comme, comme évolution.
0: Moi, ce, ce remake, euh, ce, ce remake de, de Demon's Souls euh, m'a un, euh, un peu chamboulé à, à pas mal de niveaux. Où... Je crois que le niveau principal où ça m'a vraiment fait me poser des milliards de questions, c'est, tu te demandes, après avoir joué, après avoir passé du temps dessus, c'est quoi un jeu vidéo Enfin, en fait, là, tu te rends compte c'est que tu joues à un jeu From Software où From Software n'a presque pas fait une ligne de code, en fait. C euh, mmh. Et, et, et c'est toute cette réflexion, c'est-à-dire que euh, dans, les, dans les, les événements, les E3, où on te demande des trailers, on te montre du graphisme, on te montre des effets spéciaux, on te montre euh, tout ça. Finalement, on ne te montre pas de jeu vidéo. Parce que en fait, ce que vient de faire Bluepoint j'ai l'impression qu'ils viennent de montrer que qu'à euh, l'intérieur d'un jeu vidéo, il y a un squelette. Une sorte de squelette invisible. Et que, euh, finalement, voilà, ce Demon's Souls 2020, c'est un jeu From Software. From Software n'y a pas touché, mais c'est un jeu From Software. Et en enfin, fait, ils, ils, ils ont montré qu'il y a... Euh, voilà, qu il, qu il y a euh, une Armature comme ça, un jeu vidéo. Alors, je ne sais pas si ça concerne tous les jeux vidéo, si tous les jeux vidéo sont ben, concernés en par fait, cette. Si, religion. bien sûr si, que si.
2: Mais... Enfin, tu vois, un jeu vidéo, euh, enfin, c est, c est, je, je trouve ça génial que, que tu en arrives à cette conclusion avec ce remake là, parce que c'est euh, un truc qui est, qui est pour moi une évidence en fait. Tu vois, mm. c'est à dire qu'effectivement, le, le, le visuel, c'est pas ça qui fait le jeu. C'est euh, les graphismes, c'est joli, mais ça fait ouais, pas un ouais. jeu vidéo, tu vois. Euh, un jeu, s'il n'a pas de substance, s'il n'a pas d'âme, euh, je ne sais pas si, dans quelle mesure je peux tracher Assassin's Creed dans cette émission, mais. Euh, tu peux moi, hein si je, je peux, <rire> bah voilà. Donc, euh, tu vois, c est, c est, tu peux effectivement reprendre trois Assassin's Creed d'affilée qui sont globalement le même jeu. Hein, ils ont changé quelques trucs, mais c'est trois skins de la même formule d'origine. Mais comme le disait ton, ton utilisateur, enfin, l'auditeur dans son commentaire, c'est un parc d'attractions avec une volonté de divertissement, etc. Et donc, ça, tu vois, ces intentions-là, forcément, ça mm. un dans le produit final. Euh, quand dans, euh, je sais pas moi, dans un Céleste, euh, les, les auteurs, ils se sont dit, on va essayer de faire un jeu où on saute des plateformes, mais en fait, on va combattre la dépression. Euh, ça, ça, forcément, ça se retrouve dans le matériau final. Donc après, ben, un jeu From Software, ça peut être très joli ou pas joli, ça fonctionnera. Euh, ce que j'ai expliqué à une époque, c'était que, tu vois, les jeux From Software, ils sont dans des univers extrêmement euh, sombres et dark et fantasy, juste pour Instiller la peur et te pousser à te perdre, mais tu pourrais très bien faire ça avec des licornes et des bonbons et des nounours, et ça marcherait. Le, le game design serait le même, il serait aussi précis, il serait aussi pointu. C'est juste que comme l'univers détonnerait à mort avec ce que tu es en train de vivre, ça marcherait pas. C'est
3: intéressant d'ailleurs, faut, 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 il oui, faut noter cette idée. <rire> un mode, mode spécial.
2: Vraiment, euh, effectivement, comme tu l'as dit, il y a un squelette, il y a une. Euh, le, le, le design d'un jeu, que ce soit sa conception, donc, mm. euh, les niveaux, les intentions vraiment de création derrière, c'est ça qui fait un jeu vidéo. c'est pas le visuel. Sinon, euh, tu vois, quand on, je sais pas, quand on rejoue à, à Super Mario 64, là, euh, qui, est sorti, euh, qui est ressorti il y a pas longtemps, ou Super Mario Galaxy, ça reste des très bons jeux, même si le visuel, il était amélioré ou quoi que ce soit, ça serait des bons jeux, parce que c'était des bons jeux au départ, en fait.
3: Mmh. Ouais. Euh... Mais, et, et le fait qu'il soit porté en étendard de la PS5, du coup, parce que c'est le titre qui, qui, qui fait vraiment parler de lui sur, le, sur la console, est-ce que ça peut changer l'image de la série C'est -ce peut... quand même un voyant, c'est un marqueur qu'elle soit là en... au lancement de la PS5, d'une nouvelle console Sony, c'est pas rien. Avant, c'était les Redressers, c'était des choses comme ça au nouveau oui, oui. Euh, de la PlayStation. Et là, c'est voilà, un jeu de la, de la série Souls, donc euh, est-ce que ça peut changer son aura Est-ce que ça que ça ça, va, ça va faire
2: que la renforcer, parce que maintenant, je pense que c'est fini, en fait. Depuis Dark Souls, uh, From Software, ils ont, ils ont une place à part hein, dans, le, dans le cœur des gens. Enfin, tu vois, je veux dire, il suffit que quelqu'un dise... Tu vois, Phil Spencer, il dit hey, « Eh, j'ai joué à Elden Ring » et t'as Internet qui s'arrête de respirer pendant 30 secondes. Genre, il existe encore, le jeu, tu vois, parce que du coup, c'est le prochain jeu de From Software et tout le monde l'attend, enfin, les gens... Les gens euh je pense pas que ça va changer parce que maintenant ça y est en fait ils sont installés comme ça From Software il Miyazaki, c'est désormais des figures centrales du jeu vidéo ils ont euh, que, moi ce que je dis c'est que vraiment les dix dernières années du jeu vidéo s'il n'y avait pas ces jeux là ils n'auraient pas du tout la même tronche mm -hmm. euh, tu vois on retrouve on retrouve du Dark Souls dans le dernier God of War hein. on retrouve du ouais. Dark Souls dans des tonnes oui, de, tonne a, de jeux non, dans Assassin's oui. Creed tu vois ils en ont repris euh, les idées d'endurance euh, les, les combats les, les systèmes où il va falloir tourner autour des personnages enfin vraiment on retrouve des choses qui ont été ajoutées donc à l'époque dans Demon's Souls dans presque tous les grands jeux de ces dix dernières années. Donc ils ont ils ont déjà cette place là. Par contre, le fait qu'ils soient comme ça au lancement de la PS5, c'est c'est une vraie reconnaissance. Il y a un peu amende honorable de la part de PlayStation qui dit euh, oups merde. Mm. Tu vois parce que je pense que quelque part ils doivent s'en vouloir d'avoir tu vois d'avoir fait tomber la balle en disant ah on a laissé Bandai récupérer le bébé et ils ont fait Dark Souls derrière. Tu vois. Parce que Bandai, eux, ils sont ravis hein, que, <rire> que, que ouais. Demon Soul n'ait pas été euh, sorti. Euh, parce que donc, pour l'histoire, donc voilà. Demon Soul sort au Japon, c'est Sony qui l'édite. Euh, aux états unis c'est Atlus. Et en Europe, c'est Bandai euh, qui, qui s'en est chargé. Et Bandai, là-dessus, ils ont senti le vent tourner et ils ont directement euh, fait un deal avec From Software en disant votre prochain jeu, il est pour nous. Et donc, ouais. ça a donné Dark Souls. C'est pour ça qu'il y a autant de similitudes entre les deux. Hein. D'ailleurs, c'est vraiment le, le fils spirituel. Et depuis, bah, c'est leur série, tu vois, je veux dire Elden Ring, ça va sortir avec Bandai derrière et ils sont bien contents parce que eux, ça leur a permis, comme avec The Witcher, comme avec Cyberpunk, etc., de, de rajouter à leur catalogue des super jeux. Et là, PlayStation, ils remettent un peu, tu vois, le truc sur le devant en disant, on a eu Bloodborne et on a Demon's Soul, voilà. Nous aussi, on a notre jeu From Software, c'est une marque de fabrique. Tu vois, si demain, Microsoft, ils veulent vendre des Xbox, ils annoncent un jeu From Software, je, je, je mets ma main au feu, ils vont en vendre des quantités effrayantes.
3: Ouais, ouais, ça, ça parle au... bah, en tout cas aux premiers acheteurs d'une console, c'est stratégique le fait d'avoir ah bah oui. un titre comme ça sur les premiers, euh, sur les premiers temps. C'est un voyant, c'est un marqueur. C'est un
2: ah ouais, tu as, as une relation euh, presque de toxico hein, avec les ouais.
3: From Software.
2: Hein, donc, euh, mm -hmm. donc, quand tu veux ta dose, en fait, c'est vraiment ça. Hein. Mm -hmm.
0: C'est d'ailleurs, en fait, juste pour euh, revenir là-dessus, je pense que c'est quelque chose que j'ai découvert, euh, découvert assez récemment. C'est enfin, euh, même. Euh, en, en, en te regardant jouer euh, sur euh, sur Demon's Souls, c'est que en fait j'ai pas retrouvé la manière dont moi j'avais joué à Dark Souls. Parce que en fait j'avais joué à Dark Souls avec en fait avec la volonté d'arriver à la fin du jeu, voilà. Et pour moi c'était un point final. C'est euh, à j'y suis pas arrivé, hein, Mais euh, ça aurait été un point final d'arriver à la fin du jeu. Je me faisais mon ma partie de Dark Souls. C'était euh, je, je crée un personnage au départ. Et euh, bah, j'avance dans, dans ce que me propose le jeu et euh, avec de la chance et de la persévérance, peut-être qu'un jour, je tuerai le boss final et j'aurai fini mon expérience avec Dark Souls. Et en fait, à te regarder jouer à Demon's Souls, il a... voilà ce que ça, c'est un peu le mode découverte, c'est-à-dire que tu n'as lis... pas à lire de tutos, tu n'as pas à... À, lire, euh... à lire un wiki sur, euh... sur le... le jeu et tout ça. Mais il y a il y a le mode optimisation. Il y a le mode où, as... Où, où, finalement, une partie de Dark Souls, ou de Demon Souls, dans, en, en, en l'occurrence, c'est qu'un run. C'est euh, euh, que tu vas explorer une façon de jouer. Tu vas explorer un build de personnage Tu vas explorer euh, euh, une, euh, une tendance des mondes. Enfin, genre, c est, c est, je comprends toujours rien. Mais euh, tu vas explorer une partie du jeu. Euh, mais ça va être... C'est la, la vraie manière de jouer à un soul, c'est celle-là. C'est euh, de faire des runs. Il hein. vas euh... bah, bah, dire, il n'y a pas de manière...
2: Non, la de... manière
0: pensée par les développeurs... Bah, je ne sais pas ce qu'ils
2: en ont pensé, en fait, parce que tu vois, Miyazaki, il, avait, il a lancé une mode euh, sans le vouloir. Dans une interview, il disait que c'était impossible de finir les jeux sans se faire toucher et du coup forcément il y a des gens qui ont dit d'accord challenge accepted et là maintenant il s'ennuie parce que du coup on a d'ailleurs le... la première personne au monde à l'avoir fait c'est un français il a fini donc tous les jeux from software dans l'ordre Demon's Soul puis Dark Soul puis Dark Souls 2 puis 3 puis Bloodborne ouais, puis Sekiro ouais, ouais, ouais. les 5 ou 6 d'affilée sans se faire toucher
3: ah, mais pas en possible. une seule session ça prend 19 ou... ça prend
2: 22 <rire> ou 23 heures hein. juste pour dire on peut le faire euh, donc euh, je sais pas quelle est la vraie manière je veux dire j'ai vu euh, j'avais suivi une streameuse à l'époque qui avait fini Dark Souls en jouant avec un volant euh, j'ai vu des gens y jouer en tapant sur des bananes donc euh, j'ai vu des gens y jouer avec un tapis de DDR j'ai vu euh, j'ai vu quelqu'un y jouer avec ses pieds j'ai vu un chat terminer Dark Souls enfin tu vois tu je... Je ne sais pas ce que c'est la manière de jouer à Dark Souls, parce qu'il n'y en a pas en réalité. Mais, euh, mais en tout cas, c'est vrai que c'est possible. Le jeu a suffisamment de profondeur pour qu'on le recommence et qu'on essaye une autre approche. Qu'on se dise, bah tiens, on va peut-être y jouer différemment.
3: C'est vraiment un miroir en fait qui nous ref... qui reflète le joueur qu'on est. Enfin, c'est aussi ça, cette confrontation dont je parlais tout à l'heure sur ces jeux-là. Euh, ça nous renvoie l'image de notre comportement de joueur, comment on affronte la difficulté, comment on comment on appréhende un level design comment euh, je pense oui hein.
2: ouais, parce que tu peux, pas, tu peux pas tricher enfin disons on va dire de loin tu peux pas vraiment tricher il y a des règles il faut s'y plier donc soit tu t'y plies soit tu essayes de les contourner soit une fois que tu les maîtrises tu vas pouvoir jouer dans les, dans les petites failles de chacune de clous, ces ouais, règles ou... mais au départ quand tu es confronté à un boss euh, il a une grosse épée dans sa main a priori il fait plus de dégâts que toi et il a plus de vie que, que toi donc ouais. tu vas mourir mais le petit à petit, passe, tu voilà. vas apprendre. Ouais, c'est ça, vraiment. Il y a le, le jeu, il ne il cherche pas... Euh... <rire> Ips don't lie, tu vois. C'est ça, le
3: jeu. <rire> le... Non, non, mais... Euh... Il y a des grandes leçons de vie, quoi. Dans, il y a, dans
2: voilà, il y a, y a, tu peux en tirer une, une espèce de leçon parce que, justement, le, le jeu, il a une limite. Euh, il a des règles. Les personnages, les ennemis, ils ne bougent jamais. Les ennemis se comportent toujours de la même manière. Donc, il y a évidemment une limite. Tu n'es pas face à une espèce d'intelligence artificielle. Tu n'es pas, pas contre Skynet à essayer de sauver l'humanité. Il y a c'est juste une barrière et tu vas apprendre petit à petit à la franchir et là où le jeu il est malin et là je m'en rends compte avec les années d'expérience c'est que l'évolution des ennemis qui va te faire en fait elle est, elle est réfléchie c'est-à-dire que les ennemis ils vont avoir une évolution euh, dans les, leurs comportements les situations dans lesquelles ils vont te mettre pour te pousser à t'améliorer en fait euh, de, de début à la fin celui qui est le plus caractéristique de ça c'est Sekiro hein. Sekiro entre le premier ennemi et le dernier ennemi moi je disais dans Sekiro on passe son brevet puis on passe son bac puis on passe sa maîtrise c'est exactement ça hein. t'apprends à jouer et à chaque fois on te rajoute des complexités euh, et, des, et des, nouvelles, euh, des nouvelles nuances tu vois donc euh, pff, ouais il n'y a pas de bonne ou de vraie manière de jouer mais par contre c'est sûr que tu peux à tout moment euh, choisir de, 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 de partir complètement dans une autre approche et tu vas redécouvrir le jeu peut-être.
0: Oui c'est ça. C alors pour euh, par exemple là le guide que toi tu es en train de mettre en ligne, euh, tu as mis le sixième épisode le matin de l'enregistrement, on enregistre le jeudi. Euh, c'est euh, donc tu as décidé de montrer euh, aux joueurs euh, comment on peut jouer avec euh, la magie euh, principalement. Euh, et c'est vrai qu'on peut jouer à distance, on peut jouer euh, avec des armes légères, on peut jouer avec des armes lourdes, on peut et à chaque fois finalement c'est une nouvelle expérience de, de Demon's Souls. Pour euh, voilà, je pense qu'on on ne fera jamais le tour de Demon's Souls, je pense que de toute façon tu pourrais euh, tu en parler des heures, euh, et c mais c'est juste pour, euh, pour dire, moi j'ai été très impressionné que euh, ce, ce remake montre finalement que le squelette dont on parlait, il est d'actualité, c'est-à-dire il n'a pas vieilli euh, il y avait juste euh, l'emballage qui, euh, qui était à rafraîchir et le travail de Bluepoint, je sais pas comment ils ont fait je savais même pas que c'était possible comme ça de reprendre un jeu parce que moi ça me fait penser à, à, à ce qu'a fait Square Enix avec FF7, eux ils ont refait un jeu, c'est-à-dire qu'ils oui. ont repris l'univers et, et ils ont refait un jeu à partir de, de zéro mais ils ont refait le jeu en fait, ils ont, ils ont fait un nouveau jeu, d'ailleurs qu'ils se retrouvent chapitrés avec, euh, avec du du coup, euh, on, on se retrouve avec un, un quart de jeu à la place d'avoir le, le, le jeu complet. Là, ils prennent le même jeu. Enfin, je savais. C'est pour ça que je, je savais que le jeu vidéo n'était pas que du graphisme, et pas, c'était pas que des paillettes, c'était pas que ça. Évidemment, je le savais depuis le temps que je, je fais ça, mais mais là, c'est une démonstration réelle. Euh, voilà, on, on t'enlève les graphismes, on garde le jeu et on te remet des on te remet tout. Enfin, c'est le, le, le travail de Bluepoint, c'est. Euh, c'est extraordinaire, enfin, je, je trouve le, le, le résultat, euh... et pour tous ceux qui avaient raté Demon's Souls à l'époque, et ils sont nombreux, et vous êtes nombreux, chers auditeurs, à l'avoir raté, quand vous aurez une PS5, si vous ne l'avez pas euh, déjà, franchement, je trouve que c'est euh, un, vrai, un vrai bonheur. Enfin, même moi, euh, qui ai peur de ces jeux-là, euh, je trouve que c'est euh, super agréable, quoi. Enfin, c'est...
2: Bah ouais, c'est une chance, quoi, de pouvoir le découvrir dans un, dans un emballage pareil. Tu te dis, bah, c'est, c'est super, quoi. C'est, euh, tu vois, c'est comme si, euh, je sais pas, on avait retrouvé un vieux film. Euh, je, je suis pas forcément un expert en cinéma, mais parce que du coup, le remake, c'est un exercice qu'on fait souvent dans le ciné, qu'on voit beaucoup des vieux films repris presque plan pour plan, ouais. avec juste une nouvelle visuelle. Là, enfin, tu vois, c'est comme s'ils avaient refait un Blade Runner et qu'ils l'avaient intégralement refilmé, retourné, ou c'est peut-être ce qu'ils ont fait avec les Star Wars, tu vois, quand ils essayent de, de changer des effets spéciaux, de refaire des trucs. Il y a, il y a ce côté restauration, mais le matériau en dessous reste le même, quoi donc il euh, n'y a pas non, besoin mais... d'y toucher à ça.
3: Justement, j'ai l'impression que le côté rustre même de la réalisation faisait partie de l'ADN des premiers jeux, en fait, il y avait un côté un peu élitiste, on en a parlé. Est-ce que ce côté flamboyant du remake ne fait pas perdre ça aux yeux des puristes Tu vois, ce côté euh, âpre, euh, un, peu, euh, un peu old school, quoi qui, qui, qui faisait partie pour moi du, ben, de la formule.
2: Je sais pas... Tu... Enfin, C'est très
3: bien, mais est-ce que ça n'écarte pas une, une composante
2: je, vraiment, cette, je vais te répondre euh, très franchement, cette discussion ne m'intéresse absolument pas. <rire> bon, <okay. rire> en fait la communauté Dark Souls les, les gens qui sont élitistes etc je vous le dis en toute politesse et en toute diplomatie je vous emmerde, voilà, très sincèrement <rire> euh, et je, je suis content que vous me détestiez pour ça, mais vraiment oh. moi en fait justement cet élitisme là qu'il y a dans la communauté des Souls c'est un truc que, que malheureusement je me prends de manière frontale depuis dix ans donc je suis peut-être je, 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 un peu plus, en plus en tu... âpre bah, mais sur mais le sur fait ch... que justement déjà d'une j'aide les gens alors en plus je suis méchant tu vois les gens ils doivent souffrir s'ils savent pas jouer c'est bien fait pour eux non mais en fait, vraiment, cette discussion-là, pour, pour revenir au sujet principal sur le, la partie visuelle, je ne sais pas. Peut-être que ça modifie certaines choses. Tu vois, j'en parle dans certains moments. Je dis oui, c'est vrai que c'est peut-être plus ou moins ceci ou cela. Pour moi, étant donné que je vois surtout le squelette du jeu derrière, le, la partie visuelle, si tu veux, ne m'intéresse pas, en fait. C'est top que ça soit aussi joli. C'est génial parce que ça va attirer les gens. Mais ce n'est pas ça qui fait le jeu. Donc... Euh, donc, euh, je ne sais pas si ce côté, comme tu dis, rustre, etc., bah, c'était des limitations techniques aussi. Hein. Oui, c'est bah, bah, ils, ils étaient limités. Hein. Euh, donc, euh... Parce que derrière, quand tu vois les niveaux, euh... là, euh, tu vois, quand tu arrives dans un marais empoisonné euh, dans des Souls version 2020, c'est aussi crade et c'est aussi dégueulasse <rire> et c'est aussi chiant qu'à <rire> l'époque. Hein. C'est juste que c'est beaucoup plus beau, quoi. Et, ouais. et tu peux voir euh, au-delà de 15 mètres. Mais... Euh... Okay. Non, ça, pour moi, ça ne change, change pas complètement le, le, le côté. C'est sûr qu'il y a peut-être une petite différence de tonalité maintenant. S'il y a des gens qui veulent perdre des heures à discuter de ça, faites-vous plaisir. Vraiment, moi, ça fait, je, ouais. je m'en fous complètement. Je,
0: je, je pense, de mon, de mon expérience, je pense que, import je pense que ça, ça a une importance quand même pour... Euh, je pense que ça va amener des gens qui euh, n'auraient pas mis les pieds dans ce genre-là à essayer et peut-être à être séduit par, euh, par cette vision-là euh, du jeu vidéo. Euh, je pense que cet, cet enrobage graphique qui est magnifique, finalement, ça, ça, rentre, ça fait une deuxième récompense. Ça fait genre la cerise sur le gâteau. C'est-à-dire que ta première récompense de, euh, dans un Souls, c'est euh, d'avoir vaincu ta propre... Enfin, euh, d'avoir progressé, finalement. C'est ta première récompense le pro de d'avoir progressé toi-même. Et là, en plus, tu vas avoir... Une nouvelle salle, un nouveau décor, un nouveau boss, des, nouveaux, des nouvelles choses à, 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 à admirer, finalement, parce que c'est ça. Et je trouve que c'est voilà, une sorte de cerise sur le gâteau, un truc qui s'ajoute un peu à, la, à la, la première récompense qui existait déjà dans, dans, dans le Et, squelette du jeu. Je Est-ce que... que ça peut être un,
3: un, pardon, un bon premier jeu de la série De toute façon, il n'y a
2: pas de bon premier. c'est <rire> Littéralement, c'est dans mon top 3 des, des questions qu'on me pose à longueur de journée, c'est lequel par lequel il faut commencer, peu importe. Celui par lequel vous allez commencer, c'est celui dont vous allez le plus vous en souvenir, parce que c'est par celui-là ah oui. que vous allez apprendre à jouer. C'est... Euh... Tu vois, il n'y a pas de... Après, il va y avoir des petites finances. Enfin, je ne sais pas, tu vois, j'aime bien essayer de faire des analogies. Peu importe avec quelle voiture tu vas apprendre à conduire, ça va être galère, tu vois, la première fois. Mais une fois que tu auras ton permis, tu vas avoir des affinités. Tu vas préférer telle bagnole, telle bagnole, etc. Les Souls, c'est pareil. Ton... Tu passes ton permis et, euh... et c'est dur, mais... Peu importe, parce que toi, tu ne peux pas te rendre compte quand tu découvres, euh, que tu découvres avec Bloodborne, Dark Souls 3 ou Demon's Souls ou Dark Souls 1, ou peu importe, ça ne va pas changer l'essence parce que la première expérience que tu vas avoir avec ces jeux-là, c'est toujours la même.
3: Euh, ça va être dur et il va falloir apprendre ces règles-là. Il ouais, faut, faut dépasser ça. Quoi. Et au niveau de la manette, il n'y a, a pas de chose spéciale sur la PS5. Non, non, non c'est le même. Euh... Il y, y a, des,
0: y a, y a les, le, le, le Dual Sense qui s'est euh, bien utilisé. Enfin, je, je trouve agréable les vibrations.
4: Ah, ça après, vibre beaucoup, euh... quoi. Mais bon. Pour quand pour même entendre. répondre à la question euh, interdite de, 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 de Patrick, il euh, y a un consensus malgré tout de beaucoup de gens qui disent que le 3 est pas, pas mal pour commencer. <rire> je... Moi je ne fais qu'écouter mes amis journalistes.
2: Non, non mais je, il y, y a pas de, c'est pareil, j'ai pas la, j'ai pas la science infuse, hein, je suis pas le, le... alors je suis pas le, le gardien des clés de Demon's Souls, hein, c'est pas parce que oh, je suis Dark Souls t as, t as man t as, t as que, que j'ai la vérité. Hein.
3: En fait, c'est ce ouais, ouais, ouais. personnellement,
2: série, après, mon en... expérience, c'est que en général, les gens vont me dire, j'ai découvert la série avec tel jeu et ça m'a ouais. fasciné, j'ai trouvé ça génial. C'est mon préféré donc, et...
3: parce que c'est le premier. Voilà, c'est
2: ça, tu il y a des gens qui ont aimé Dark Souls 2 scholars of the donc je veux dire, tout est possible à partir de là, quoi. Donc vraiment, et comme ils ont découvert avec ce jeu là. Ben, ils ont apprécié le reste Dark Souls 3 la différence qu'il a par contre c'est que c'est le plus abouti ça c'est sûr et certain aujourd'hui entre Bloodborne et Dark Souls 3 c'est l'aboutissement d'une formule en fait hein. vraiment Demon Souls tu le sens quand tu as beaucoup d'expérience, quand tu as beaucoup joué, tu sens quand même les limites du truc. Tu te dis, ah oui, là, euh, les boss, ils sont quand même mille fois moins compliqués euh, quand tu vois la, la quantité d'animation, les arabesques, les danses qu'il faut faire avec certains boss dans Sekiro ou Bloodborne ou quoi. Demon Soul, c'est quand même. Euh, tu sentais que c'était quand même le premier épisode. Quoi. Tiens, j'ai une euh,
4: question. Ouais. J'ai une question par rapport à ça. Est-ce qu'il y a des choses que on. on... Une fois qu'on a fait les Souls, il y a plein de gens qui n'ont pas fait Demon Souls avant ce remake. Est-ce qu'une euh, fois qu'on a fait les Souls et qu'on attaque ce Demon Souls, euh, on se dit tiens, euh, cette, euh, cette feature qui a été rajoutée après, elle me manque là dans, dans Demon Souls ouais, C'est ce que ouais. je veux dire. Mm -mm. Ouais, est, est qu'il y en a hein. C'est une vraie question. Moi, je ne connais pas du tout les Souls. Enfin, j'ai à peine joué au 1, j'ai joué une heure, mais j'ai vu que ce n'était pas pour moi. Euh, mais du coup, je me pose la question, parce que je me dis quand même qu'il y a dû avoir des. Des, 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 pro, des, des, des évolutions dans la réflexion de game design de cette saga, tu vois ce que je veux dire
2: C'est plus de l'affinage que, que ouais. des vraies modifications. Parce que, encore une fois, je pense qu'il y avait déjà tout dans Demon's Souls. Il y avait vraiment euh, quasiment tout euh, ce qu'on a vu par la suite. Il y a eu pas mal d'affinage. Dark Souls a vraiment changé la donne sur sa construction du monde, puisque c'est un seul monde qui se tient d'un seul ouais. tenant. Tu vois tu peux aller d'un endroit à l'autre, il y a plein de raccourcis. Là, Demon's Souls, c'est une structure euh, vraiment à l'ancienne, c'est Megaman. Hein. Il, y a des, il y a des niveaux, tu choisis de les faire dans l'ordre que tu veux. Euh, donc, ça, Dark Souls a apporté ça, mais sinon, bah, c'était déjà globalement la même idée de gameplay, c'était déjà les mêmes sensations, le même feeling. Demon Soul est même plus souple que ce qu'était Dark Souls à l'époque, parce hein, que coup, le jeu était plus fluide. Donc, euh... et, et à, euh, à l'inverse, ils
4: ont rajouté des Quality of Life par rapport à la version ouais. PS3
2: Ah oui, oui, plein. C'est vraiment, bon, au-delà des temps de chargement, c'est vraiment plein de petits trucs où tu, si tu ne le sais pas, tu ne vas pas t'en rendre compte, mais, euh, mais quand tu connais le jeu de base, tu te dis, ah oui, ça c'est malin. Quoi tu vas pouvoir tu vois quand tu veux prendre plusieurs objets les consommer en même temps tu n'es pas obligé de les faire un par un tu peux les ah tu peux en ouais. manger 10 d'un coup tu peux te téléporter d'un niveau à l'autre papes
4: d'un coup on peut les manger ouais, mais tu
2: peux tu peux manger autant de papes que tu veux il y a aucun problème il y, y a plein de petites euh, tweaks j'en Je, ai cité quelques uns dans ma vidéo de review du jeu il y a des, des petits trucs c'est vraiment euh, voilà c'est vraiment de l'ordre du détail mais quand tu le sais ça ça change vraiment ton expérience de jeu pour les gens qui vont découvrir c'est pas en fait c'est tellement euh, loin de leurs préoccupations que ça sert à rien en fait de les intéresser avec ça un truc non, qui est vrai est, par est, contre c'est plutôt une question
4: que je posais pour les gens qui avaient fait le premier Demon's Souls qui avaient peut-être abandonné sur le premier Demon's Souls pour des raisons euh, peut-être d'ergonomie ou, ou de choses qui leur plaisaient pas et qui pourraient trouver de l'intérêt à réessayer avec cette version j'en sais rien
2: je suis pas sûr que ça change suffisamment le, ouais. le jeu de base pour euh, pour justifier d'y retourner euh, si vraiment vous aviez pas accroché c'est après je, je pense intimement que il y a pas de c'est pas fait pour moi je pense que c'est je pense qu'on peut y arriver au bout d'un moment c'est c'est une manière de comment on présente le jeu en fait. parce que c'est vrai que c'est difficile le premier rapport qu'on peut avoir mais euh, je voulais juste revenir sur un truc que tu disais sur le fait que par contre si vous avez beaucoup joué au Souls il y a des chances que le jeu vous paraisse plus facile parce ouais, que bah, forcément ouais. vous avez déjà passé votre permis donc euh, c'est juste si on vous filait une nouvelle voiture vous savez déjà comment la conduire donc, c'est juste que c'est pas. Les, les, tu vois, le, les, les, pas, les clignotants, ils sont pas au même endroit, etc. Mais bon, une fois que t'as pris les deux, le pli, tu, tu sais quoi faire. Et ça, c'était un, une crainte que j'avais avant le lancement du jeu. A priori, pour l'instant, euh, ça va, les gens ont l'air d'être contents. Mais. Euh... Ce que tu dis, c'est que le premier Souls que tu ferais sera forcément le plus difficile. Ouais. Mais celui-ci est peut-être un peu moins
4: difficile quand même que les
2: autres Souls ou... Ouais, parce qu'il est un tout petit peu moins. Tu sais, ce que je te dis, c'est une histoire d'affinage. Il est peut-être un peu plus. Euh, tu vois, c'est un peu plus une pierre brute, quoi. T'as as un peu plus triché un bon, petit bon, un ouais. peu Non, non, c'est plus sur les... Euh, les... Ça, ça se voit beaucoup sur les animations des ennemis. Ils sont un peu moins énervés, c'est un peu moins rapide, il y a un peu moins de folie dans certains trucs. Les, les derniers boss de Dark Souls 3 ou de Bloodborne, c'est vraiment... Euh, T'as as très peu de temps à toi, en fait. Là, il y a quand même des moments où bon, l'ennemi, il annonce son attaque, ça prend un certain temps. C'est une balade, quoi. C'est large, J'irai Je pas jusqu'à dire que c'est une balade, <rire> mais si tu remontes vraiment image par image des boss de Demon Souls avec des boss de Dark Souls 3 un jour peut-être que Mark Brown il le fera et il nous montrera qu'il en fait il y a quand même une vraie vraie évolution entre les deux j'ai pas, pas son talent euh, tu, hein tu sais qu'il aura fait 20 vidéos sur, euh, sur la structure des donjons
4: avant ça mais oui bien oui, sûr oui.
0: <rire> donc c'est Demon Souls euh, que vous pouvez retrouver sur euh, Playstation 5 euh, quand même euh, félicitations aussi au passage avec Surf pour tes 100 000 abonnés sur Youtube euh, Merci. non mais quand même hein, c'est pas, pas rien hein, ça vient d'arriver euh, on, va, on va terminer l'émission avec toi Corentin et on va se retrouver euh, sur euh, l'Apple Arcade avec South of the
1: Circle. We make a soldier of you yet Pete, my boy hello hello can anyone hear me come in
2: as you know i have some friends in high places i need to be absolutely sure we are on our card
0: south of the circle alors Corentin, vu que je n'ai pas accès à apple arcade tu m'as montré un trailer que j'ai trouvé magnifique ça m'a donné envie de jouer ça m'a fait penser à une sorte de firewatch euh, dans le froid euh, mais ça se trouve, c'est pas du tout ça, parce que je ne sais
4: pas du tout de quel jeu tu vas nous parler. Alors en fait, l'histoire de ce jeu commence début octobre, euh, pardon, fin octobre quand je reçois un mail de PayPal. Et en fait, PayPal m'a euh, appris que je payais encore l'Apple Arcade et qu'il serait peut-être temps <rire> d'aller jeter un œil à ce y a sur l'Apple Arcade. Donc je, je, je passe voir quand même parce que bon, il euh, y, y a quand même. Bah, on avait, on va dire, loué l'Apple Arcade pour ses choix éditoriaux et pour mmh. voilà, une prise de risque au niveau des titres qu'il met en avant. Pas forcément des titres extrêmement sexy d'un point de vue du modèle économique ou ce genre de choses. Euh, quelque chose un peu plus engagé, on va dire, que l'Apple moyenne des, des, des jeux vidéo, peut-être, the service qu'on connaît en ce moment, en tout cas sur mobile. Euh, et donc, je suis tombé sur ce South of the Circle qui est sorti début du mois, quelque chose comme ça, mm -hmm. euh, et qui est fait par euh, ce développeur euh, State of Play qu'on a peut-être connu pour d'autres jeux comme Luminosity, qui avait comme particularité d'être un espèce de point-and-click avec des puzzles euh, dans des maquettes euh, en carton, en bois. Enfin, c'était un petit peu de la, la stop-motion, mais... Euh, mais, mais en, en version jeu vidéo, c'était assez intéressant. Il y a, y a des parties Gondry, jeu, euh... Tu dis quoi
3: non, dis Michel Gondry, le jeu.
4: Ouais, si on veut, sauf que là, c'est que, que de la stop motion, il n'y a même pas de film. Mais en, en tout cas, il euh, y, a, y, a, y a toujours ce parti pris un petit peu artistique, un petit peu plus. Ouais. Euh, tu vois, entre le jeu vidéo et d'autres arts, tu vois, on n'est pas dans mm. le pur jeu vidéo. Donc, euh, South of the Circle, qui est un peu plus classique, on va dire, dans en tout cas sa forme graphique, tu as pu le voir dans le trailer. On a, on a un jeu voilà, avec beaucoup d'aplats, un grain très marqué, des personnages qui sont peut-être que des silhouettes quasiment. Et euh, c'est un jeu où on incarne Peter, qui est un docteur en, en climatologie, euh, et qui est envoyé en Antarctique, en fait. On est dans les années 50-60, dans ces eaux-là. Et en fait, son avion, il va s'écraser au milieu de nulle part. Son pilote va être blessé. Il ne va pas pouvoir marcher. Et euh, bah du coup, il reste, le seul choix qui reste à notre pauvre Peter, bah, c'est de sortir de l'avion et de marcher vers la lumière rouge clignotante qu'il y a devant lui dans le blizzard. Il se dit peut-être, peut-être qu'il y a une. Qu il y a de l'aide là-bas, donc on va essayer d'y aller quand même. Et donc euh, il marche dans le froid, il marche dans le froid. Et en fait, euh, avec cette espèce de progression euh, dans le vide, il va se remémorer tout son parcours académique euh, à, euh, à Cambridge, en fait, puisqu'il vient de Cambridge. Lui, c'est un, 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 il enseigne à Cambridge. Euh, et euh, et, euh, et du coup, voilà. Les, les, les décors, en fait, et tous ces souvenirs vont un peu se mélanger, vont former, voilà, il y a des éléments du passé qui vont se mélanger avec euh, les, les, les décors là où il est maintenant, en Antarctique. Par exemple, des, des portes de maisons très anglaises qui vont se retrouver sur des bases en métal euh, qui n'ont rien à faire là, tu vois ce que je veux dire
3: Ou alors mais euh, des... C'est comme dans Dark Souls, enfin, où tu revois ta vie passée <rire> pendant bon, la partie en fait. C'est un peu ouais, ça. C'est cette malédiction.
2: À chaque fois que je suis quelque part, il y a des gens qui disent, ah oui, c'est comme dans Dark Souls. <rire>
4: Et euh, ou par exemple, voilà, on va on va on va conduire sa, sa, sa motoneige, ou c'est pas une motoneige, mais c'est une voiture des neiges avec des, euh, des chenilles, et en fait petit à petit là. La, la, la voiture des neiges va se transformer en voiture normale et on va se retrouver sur une route euh, en Angleterre à discuter avec un ami qu'on a pris en voiture. Voilà, ce genre de choses. Et on va se remémorer, tout va un petit peu se mélanger. Et, et moi, à cet égard-là, ça m'a un petit peu rappelé euh, Silent Hill Shattered Memories qui était sur Wii, euh, avec là, cette... oui. ah, bah, où oui. ça mélangeait un peu les éléments de, de ce qui s'était passé avant <rire> et de ce qui se passe maintenant. En plus, comme il neige dans les deux jeux, c'est bien, c'était pas, pas trop perdu. <rire> Alors, <C 'est>... <rire> et... Euh, donc, évidemment, le, le, le jeu va tourner autour de la vie de, de Peter, mais aussi de Clara, qui va être en fait une consoeur qui, qui enseigne aussi à Cambridge et, et qui peine en fait à, à se faire une place dans, dans l'univers académique très, très machiste hein, des années 50-60. Et en fait, très vite, les deux vont développer des sentiments sur fond de, de paranoïa généralisée euh, à, à base de « c'est qui qui le communiste ?». Euh, puisqu'en fait alors je suis allé voir sur Wikipédia ce qui parle souvent d'un événement qui a eu lieu, les 4 euh, de Cambridge euh, les Cambridge 4 et apparemment c'était un scandale à base d'espions de, euh, qui, qui, qui agissaient euh, dans l'université de Cambridge, je ne connaissais pas du tout ce, ce truc là mais en tout cas ça m'a permis de resituer un petit peu dans le contexte historique euh, du jeu euh, et c'était pas mal du tout euh, donc voilà, je ne vais pas parler plus de l'histoire pour laisser un petit peu de, de, de mystère au, au, au jeu. Mais euh, au niveau du gameplay, voilà, on est sur un jeu qui se joue quasiment tout seul. Hein. On ne va pas se mentir, c'est un jeu très, très, on va dire, narratif, faux, linéaire, qui, qui est pensé pour le mobile. Donc on ne va pas commencer à, à trop manipuler des, 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 des mécaniques de déplacement de personnages, ce genre de choses. Euh, souvent, donc on, on indique avec le doigt ou avec la souris où on va pour y aller. Il y a très peu d'interactions, c'est très, très ligne droite. On a pourquoi des dialogues.
0: C'est pas, pas du puzzle un peu à la manière de Florence ou euh, ce genre de choses, non Il n'y
4: a, il a pas de puzzle. Honnêtement, enfin, il ouais. certes, il y a un peu de manipulation de radio, des trucs comme ça, mais c'est c'est anecdotique. Euh, c'est est surtout, surtout, surtout du dialogue on est, on est plus proche du film interactif vraiment euh, que du jeu vidéo euh, on a quand même les interactions durant les dialogues donc euh, on va, Peter va devoir réagir à, à, aux remarques de ses collègues donc que ça soit sur des, des notions de, 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 des, des phrases un peu cheloues à base de hm, je suis sûr qu'elle c'est une communiste on devrait la tabasser." ou alors de de euh, hm, euh, euh, toute façon c'est qu'une meuf euh, elle sortira jamais son papier euh, voilà donc euh, il y, a, il y a différentes problématiques, on va dire, et, et, et Peter va, va devoir prendre soit des positions, on va dire, euh, pour rester un petit peu euh, bien vu parmi ses collègues, sachant qu'il y, y a un peu cette notion de de, de boys club, un petit peu, hein, dans ces mm. milieux académiques-là. Il faut rester gentleman, on va on discute des affaires vraiment importantes au bord de, du lac, euh, avec ses amis en, en chemise manche courte, pendant que les femmes euh, sont ailleurs, en train de, de faire la cuisine, ou je sais pas quoi. C'est vraiment cette, cette ambiance apreuse euh, dans laquelle évolue Peter. Et Peter, lui, il est plutôt... Euh, il, est pas, il essaye un petit peu de s'extirper de ça, mais il est un peu happé par ça, par la force des choses. Il est Via le, on va dire, la, la, la mécanique du, du réseau de, de, de vouloir plaire à ses supérieurs, plaire à ses collègues, il va être un peu happé par ce machisme, finalement, ambiant, qui, alors que Clara, euh, Clara, Clara, qui est son amoureuse et qui va l'aider à écrire son papier, est quasiment au moins autant impliqué dans son, dans son étude climatologique que, que, que lui. Et, et en fait, euh, nous, dans le jeu, on peut réagir aux, aux, différentes, aux dialogues en insufflant une forme de tonalité à la réponse. Donc, on va avoir des, des formes géométriques qui vont apparaître, euh, genre un carré bleu ou alors un petit rond rouge qui gigote ou alors un, un petit rond vert qui, qui, qui bouge très peu et qui correspondent en fait un petit peu des, des, des humeurs et en fait euh, ouais, c'est euh, une Peter, inter inter
0: interactivité légère
4: quoi. Enfin... une interactivité très légère qui va avoir une influence sur le dialogue si on veut euh, bien rester bien. droit dans ses bottes on peut rester droit dans ses bottes si on peut euh, vouloir prendre la défense euh, en disant oui mais quand même il y a de, il y a de formidables chercheuses aussi euh, dans, dans mon domaine euh, tu vois a, on peut, on peut voilà, prendre plusieurs positionnements pour influer le dialogue mais dans l'ensemble euh, l'histoire ne va pas bouger ça ne va changera rien l'histoire euh, c'est juste on va dire pour euh, mettre un petit peu de soi aussi dans, dans cette histoire qui est quand même malgré tout très linéaire. Bien, bien que très intéressante, hein, mais, mais malgré tout très linéaire. Euh, ce système marche pas très bien au début, on va être, on va, on va être honnête. Ce système, en fait, parce, parce que trop abstrait euh, va, euh, va, va, va nous perdre au début. Et en fait, plus on va avancer dans le jeu, plus on va comprendre un petit peu quel genre de réaction, quel genre de position on va prendre euh, en hmm. prenant telle ou telle forme géométrique. Donc, c'est... Euh, bon je... Pour moi, ce n'est pas tout à fait réussi, mais ça va. Sur le long terme, sur les 4 heures que dure le jeu, à la fin, on finit quand même par avoir la maîtrise un petit peu de ce qu'on répond. Ça m'est déjà arrivé au début, genre Ah oui, je vais répondre ça comme ça. Moi, je veux prendre la défense de telle personne, donc je vais appuyer sur ce bouton. Et en fait, c'est l'inverse qui se passe. Et du coup, c'est un peu frustrant dans ces cas-là. Heureusement, il n'y a pas de conséquences, donc on oublie bien vite euh, ce genre d'écart. Mais, euh, mais euh, bon, c'est un peu frustrant pour un jeu où c'est à peu près la seule euh, interaction qu'on a. Malgré tout ça, on a quand même un, un contexte historique super intéressant. Enfin, Moi, je ne m'attendais pas à voir... En fait, je pensais pas que le jeu allait parler de guerre froide. Je ne pensais pas que le jeu allait parler de machisme au début quand je se lance. Euh, parce qu'au euh, qu début, bon, on est dans la neige, on n'est là pas. Et en fait, euh, c'est le contexte de la guerre froide en Angleterre. Moi, je ne le connaissais pas du tout. Et du coup, c'était vraiment intéressant. Surtout dans les années 50-60, euh, où euh, finalement, c'est un peu le moment où, euh, où les choses sont... Enfin, sont, c'est le ah, début bah, de la guerre froide. C'est pas le meilleur froide, moment. C'est <rire> pas le meilleur moment du tout. <rire>
3: Ça parle nucléaire, ça parle de troisième ouais, guerre ouais, mondiale. Non, enfin, vraiment, c'est mais... pas, pas fun du tout. Euh, je sais pas, j'ai l'impression... Est-ce qu'il n'y a pas une opportunité full motion vidéo ratée sur ce titre quand tu en parles Quand j'entends tout ça là... Tu fais bien hein d'en parler, mon petit Patrick. Ce serait pas que... la carte euh, FMV, euh, tu as opportunité ratée. Alors écoute,
4: je... écoute mon petit Patrick, tu sais que je veux te faire plaisir dans la vie mais je ne peux pas te faire plaisir tout le temps. Je ne peux pas te promettre de la motion <rire> je, je peux te promettre de la, de la motion up sur ce jeu. Bien. Par contre, je peux te proposer de la mocap up avec beaucoup d'acteurs issus du monde des séries et des films.
3: Ah bon, ça passe. Alors. Puisque
4: <rire> c'est ce qu'ils ont fait, ils ont fait énormément de motion capture euh, avec des acteurs qui, a priori, ont fait eux-mêmes la motion capture, qui ont eux-mêmes donné de leur ah, voix cool. pour euh, doubler les choses, ce qui donne un aspect très, ouais. euh, on va dire, euh, cinématographique mais dans le bon sens du terme. C'est réussi. Oui, euh, on a quelque chose de... vivant, euh... Ouais. En fait, en il fait, y a des dialogues. Évidemment, les dialogues sont, sont, sont timés différemment en fonction de est-ce qu'on répond vite, est-ce qu'on appuie vite sur les icônes de réaction. Mais dans l'ensemble, les doublages sont extrêmement convaincants. Euh, on a du bon, euh, on a du bon accent écossais euh, par moment, on a <rire> du euh, euh, voilà, on a ce genre de choses. Euh, mais c'est vraiment. J'ai regardé un petit peu sur le site parce qu'ils ont donné en fait la liste des euh, des, euh, des acteurs qu'il y a. Alors j'en connais pas un seul. Hein, je vais pas faire celui qui connaît les noms par cœur. Par contre, je connais les séries. Voilà, il y a il y, y a des gens qui ont joué et, et des films. Il y a des gens qui ont joué dans Bohemian Rhapsody, la, la femme en blanc, euh, Tchernobyl, Danton Abbey Game of Enfin, il y, y a quand même euh, okay. il oui. y, y, y a un bon casting. Il y a des gens qui savent jouer et qui savent jouer, qui savent utiliser leur voix. Ça se ouais. ressent et on est on est bien. On est un petit peu dans ouais. son petit cocon euh, quand on joue à ce jeu là parce que on, on est un petit peu pris par la tension permanente qu'il y a dans, dans dans ce dans cet univers la guerre froide euh, académique avec la politique interne c'est c'est pas mal du tout moi j'étais j'étais en waouh wow, c'est un bon c'est un bon cadre j'aime beaucoup ce cadre là même si euh, ça manque d'interaction tu vois ce que je veux dire il euh, y a quand même des baisses de rythme hein, à force de marcher dans la neige. Hein, forcément, il y a des moments où on, on s'en
0: Il faut, faut, faut profiter parce que d'après ce que j'ai lu, Apple Arcade avait changé... Enfin voilà, ça doit être les dernières productions des débuts d'Apple Arcade. Enfin, euh, c'est euh, ah oui. Où ils avaient un peu changé leur, leur fusil d'épaule pour justement avoir des jeux peut-être... Pas des jeux de 4 heures, quoi. C'est vrai que ah. moi, les... En fait, tous les jeux venus d'Apple Arcade, il y en a plein que j'aime bien, Assemble Whisker euh, et d'autres dont on a parlé dans, dans, dans Silence on Joue, mais c'est vrai qu'Apple Arcade, ils ont expliqué qu'ils avaient un peu changé aussi, parce qu'ils en avaient marre de faire, proposer un service d'abonnement et, et que les gens essayent un jeu de 4 heures et ils ne reviennent jamais. Et, et ils essayent peut-être de, de, de motiver un peu plus des jeux répétitifs, voire en tout cas des jeux qui, ouais, euh, qui, qui se mécanique rejouent mécanique. Euh, un peu dans la durée. Quoi. Mais euh... c'est bien d'avoir encore des choses comme ça.
4: Ouais, non, oui, je suis d'accord. Et c'est dommage de changer ce de d'épaule parce que finalement, ce genre de jeu-là, euh, le modèle économique est compliqué si tu n'as pas un buzz médiatique clair, ou, euh, ou de youtubeur ou de quoi. Et pas, les youtubeurs ne vont pas aller sur ce genre de jeu sauf quand tu t'appelles Mister MV. Quoi. Donc euh, euh, C'est difficile parce que c'est un vrai... Tu, tu sens qu'il y, qu y a une place artistique. Il y a, y, a, y a une importance artistique pour ces jeux-là euh, de, de narration court. Et moi, c'est des jeux que j'adore. Quand tu es, es, es occupé dans ta vie d'avoir un jeu d'une soirée, moi, je trouve ça cool. Tu vois ce que je veux dire ouais, non, cool. euh, Et, 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 et je, je, je suis triste qu'on encore qu'on galère à trouver le modèle économique. C'est pour ça que quand Apple Arcade a, a arrivé en balançant euh, ce, ce, on va dire, ce, ce, ce parti pris économique de, de mmh. proposer un abonnement pour ce type de jeu-là, je, je trouvais l'idée bonne. Ça m'énervait que ce soit Apple qui le fasse, mais je trouvais l'idée bonne. Tu vois ce que je veux dire euh, Mais du coup, euh, mais du coup, voilà. Il y, y avait, voilà. Moi, j'avais pris Apple Arcade pour pour d'autres jeux du même genre. Euh, C'était, euh, mince, comment s'appelle Necrobarista, euh, qui était sorti cet été. Et euh, pareil, c'est un jeu qui dure 5 euh, heures peut-être, quelque chose comme ça, énormément de texte, très narratif, perché, ça se... mmh. ça se... je ne pense pas que ça aurait eu un succès. Enfin, ça a sûrement un succès parce que le jeu a une grosse communauté, mais tu vois ce que je veux dire C'est ouais, fait pour trouve, ce genre euh... d'abonnement-là. Ouais, et, 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 et du coup, euh, du coup bah, je suis content de voir des softs ça, ça circule malgré les, les quelques défauts, hein, donc le manque d'interactivité mais aussi des manques de rythme. Quelques bugs sur iOS, euh, pardon, moi je joue sur macOS, quelques bugs sur macOS, je ne sais pas sur iOS, euh... Mais voilà, euh, dans l'ensemble, c'est un jeu que je conseille surtout aux gens occupés qui veulent une interaction. Non, mais c'est vrai, il y a, y a plein de gens bien qui n'ont pas le bien. temps de, de jouer à des jeux ultra longs. Euh, moi, j'en suis bientôt à 100 heures sur Spelunky 2. Bon, bah, on n'a pas, tous, euh, on pas <rire> tous 100 heures à mettre euh, dans, dans un jeu vidéo. Donc, 4 heures, c'est très bien euh, pour une mmh, soirée. Voilà, Vous remplacez le, vous remplacez le film euh, du soir euh, par ça, ça se fait très bien. Euh, surtout que le scénario est globalement intéressant, euh, la, la fin est équilibrée, je trouve. Euh, c'est compris dans un abonnement qui n'est pas super cher. Enfin, 5 euros, vous pouvez, vous, en fait, vous pouvez le payer 5 euros ce jeu-là. Vous le payez 5 euros. C'est pas un jeu que vous ne l'avez plus, c'est pas grave, vous l'avez fait, il est dans votre tête. Une fois qu'il est dans votre tête, c'est bon, c'est réglé. Donc, moi, je, je recommande pour ceux qui aiment bien euh, les, les jeux narratifs, ne vous attendez pas à trop d'interactions de, de, et, et vous allez voilà une, une petite histoire sympathique dans un cadre assez original
0: sachant que c'est des exclus temporaires, donc ça arrivera ailleurs un jour. On sait pas Pour quand, 5 euros mais, tout seul, avec un jour. pas les autres jeux. C'est ça. <rire> 15 les euros jeux. sur <rire> <jeux>. Les 15 euros Bah Merci. Euh, c'est fini pour cette semaine avec le jeu vidéo. Euh, merci euh, Corentin, merci Patrick, merci Exerve. On n'en a pas beaucoup parlé. Euh, J'ai évoqué au début, euh, mais vu qu'on est dans un podcast, c'est bien de faire de la pub pour les autres podcasts, parce qu'on parle à des auditeurs de podcasts. Et je ne saurais que conseiller fin du game. Euh, okay. Fin du game, donc c'est une émission toutes les deux semaines euh, C'est sur un format inédit, c'est-à-dire que nous on fait du talk, on, on discute entre nous Un peu en impro, on parle des jeux auxquels on a joué et tout ça vous vous bossez. <rire> C'est-à-dire que c'est. Non, mais c'est vrai que euh, c'est toujours assez impressionnant parce que vous creusez à chaque fois un jeu qui peut être sorti il y a 1, 2, 3, 4, 5, 10 ans. Euh, mais vous allez euh, parler du contexte, parler de, 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 ce que, de ce que ça vous a procuré. Enfin bref, vous allez creuser, aller au fond d'un jeu, mais ça peut être. Euh, euh, ça peut être un Death Stranding dont on attend la fin du game euh, qui est sorti euh, la, la, la semaine dernière ou il y a deux semaines. Mais ça peut être un Thomas Wasselone Ça peut être des, des, des choses peut-être plus légères euh, comme ça. Donc euh, voilà, vraiment c'est un, un podcast que je trouve assez unique et euh, qui est euh, voilà, vraiment, euh, je conseille aux quelques auditeurs qui ne sont pas au courant d'aller voir, euh, voir ce que ça donne. Euh, voilà, et on peut te retrouver sur YouTube, Twitch sur tes livres aussi Youtube,
2: voilà. Twitch euh, à la télé à la radio euh... sur Twitter oui Instagram. oui euh, <rire> non, gl globalement ça se passe sur, sur Youtube sur la euh, ouais, je, fais, je fais des streams donc j'ai sorti des bouquins chez Fer d'édition mm. euh, et euh, on a le podcast donc Fin du Game est, qui est dispo partout et euh, oui. je pense que c'est pas mal voilà de toute façon vous tapez exer au bout d'un moment vous allez tomber sur moi hein. normalement ça.
0: Euh, ça devrait arriver je confirme <rire> Euh, mais pour terminer l'émission, je ne t'ai pas prévenu parce que euh, je ne préviens jamais. Euh, C'est la Aye. question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper, mais tu seras autorisé à répondre en dernier. Euh, et quand vous ne jouez
4: pas, vous faites quoi, Corentin Alors, euh, j'avoue que je joue beaucoup trop en ce moment. Enfin, je, ouais. je fais pas. En fait, il y a Brooklyn de Nine Nine qui, qui bouffe tout mon mon spot. Mais ça, tu l'as déjà, euh, <rire> déjà fait il y a deux semaines. Il <rire> J'ai quand même regardé euh, les quatre premiers épisodes de la saison 5 du Eric André Show. <rire> Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le Eric André Show, il s'agit d'une un, parodie de, de talk show américain, de late show américain par Adult Swim, où en fait, il s'agit en fait d'une énorme caméra cachée. C'est pas un vrai euh, late show. Euh, les invités sont, euh, arrivent. Certains savent dans quoi ils mettent les pieds, d'autres ne savent pas dans quoi ils mettent les pieds. Souvent, des invités un peu de seconde zone. Et... Euh, en fait, le show est complètement surréaliste. Des choses vont arriver, des des, des, des des mecs vont tomber du toit, des mecs tout nus vont débarquer sous le plateau et se mettre à, à faire pipi sur l'orchestre. L'orchestre va se mettre à hurler d'un seul coup. Le, le café dans la tasse du présentateur Eric André va exploser. Il y a des serpents qui vont sortir du bureau. Le bureau va se mettre à se lever. En fait, c'est un mec sous le bureau qui est déguisé en bureau et qui va se mettre à tabasser le présentateur. Voilà. C'est que des trucs comme ça. Ça peut être un peu ce c'est entrecoupé, de, entrecoupé de, de caméras cachées dans la rue, euh, complètement stupide, euh, un peu cringe. Moi, j'ai un peu de mal avec les caméras cachées. Je regarde plutôt pour les phases en plateau. Mais il faut reconnaître qu'ils ont une sacrée imagination. Dans les saisons précédentes, par exemple, Eric André déguisé en aveugle euh, arrive dans un musée et se met à, 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 à tout faire tomber les œuvres. Enfin, C'est ce genre de choses. Euh, tout le monde est, 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 est sur je le... Je déteste les caméras cachées, je ne peux pas. Je... C'est genre de truc. Et là, c'est tellement absolute. trash. C'est tellement poussé que c'est assez incroyable. Euh, et donc là, la saison 5 vient de sortir. Donc Eric André a encore changé de look. Euh, il change de coiffure à chaque saison. Cette fois-ci, il est chauve. Il s'est euh, fait, euh, fait recouvrir d'auto-bronzant tout le corps. Il s'est fait blanchir les dents. Il est moche. <rire> euh,
3: mais, euh... <rire> mais voilà. Tu nous le vends bien. J'avoue que... <rire> on est... Alors, Patrick est
4: bon, voilà. <rire> Les premiers épisodes sont sur YouTube gratuitement. Allez-y Et le reste, c'est sur Swim France. <rire>
3: Patrick. Euh, moi, un conseil, rendez-vous ici sur YouTube, c'est euh, Combini Video Club. Alors, c'est une pastille en général, de, ça doit durer 20-30 minutes en moyenne. Le topo, ouais. c'est bah, qu'un acteur ou un réalisateur connu est invité dans un des derniers Video clubs en activité à Paris. Euh, on a eu Danny Boyle, Bertrand Blier, euh, Albert Dupont, LR, Edward Norton, euh, Mathieu Kassovitz il n'y a pas longtemps. Alors, l'intérêt, c'est qu'on donc on, le, la personnalité est lâchée dans le vidéoclub et puis il parle des films qui lui tombent sous la main c'est-à-dire qu'il va choper euh, des, des DVD de, de films d'horreur des classiques français des films qui l'ont inspiré des films qu'il aime ou pas enfin en général il, il a plutôt tendance à, à citer des titres qui l'ont inspiré qui l'ont accompagné dans sa, dans, bah, dans sa carrière ou parfois il peut même citer ses propres films et en parler et j'aime beaucoup le format en fait où on apprend euh, souvent derrière les personnalités bah, des vrais, euh, comment dire des vrais, euh, des, des histoires de, de spectateurs aussi des, des, des histoires de, de cinéphiles de, de films qui ont bâti une, une carrière qui ont pu être inspirants. Euh, j'ai beaucoup aimé la notamment le, la, une des dernières émissions avec Joanne Sfar qui, qui aligne des, 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 des références que j'aime beaucoup il parle de la hammer film euh, il parle de il parle de, de, de films de série z comme society qui Très connu, il parle de enfin, voilà. cette culture VHS euh, que moi j'aime beaucoup. Euh, D'ailleurs, ce vidéo club qui est un des derniers en activité, il n'est pas très loin de chez moi. J'ai pu y aller. D'ailleurs, est... ça fait drôle quand on rentre parce qu'il est tout petit en fait. Enfin, il, est, il est super ouais, chaleureux. Enfin, ce sont des endroits, des ce sont des endroits magiques les vidéoclubs qui sont malheureusement tous en train de disparaître mais euh, quand on rentre on est même intimidé parce qu'il est tout petit il est... alors que c'est vrai que le, le format vidéo <rire> donne une impression de, 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 bah oui, que grand. de, de, de grandeur et en fait c'est tout petit mais j'aime beaucoup ce format il y, y a beaucoup d'humains qui passent en fait quand on évoque les films euh, et puis il y, y, y a un équivalent jeu vidéo qui est sorti oui, en fait exactement jeu vidéo club euh, avec des youtubeurs qui, qui sont dans une boutique de République et pareil qui piochent dans les vitrines des jeux qui les ont marqués ou qui font partie de leur histoire et euh, j'aime beaucoup le format vraiment et j'en rate jamais aucun donc euh, je recommande euh, sur Youtube euh, Combini, Vidéoclub ou Vidéo que... Vidéoclub
0: Alors exerve est-ce que tu as une recommandation comme ça culturelle au hasard
2: ah oui parce que oui, du coup c'était vraiment parce que j'étais en train de flipper j'étais là mais moi je fais rien d'autre que jouer aux jeux vidéo c'est ma vie c'est mon travail donc <rire> <rire> je... tu manges
4: pas tu vas pas aux toilettes tu peux, eh ben, tu peux, mais ça va pas vous intéresser enfin, j'espère pas
2: devoir vous raconter ce genre <rire> de choses non euh, bah là en plus avec le confinement c'est encore pire mais euh, donc je, je cuisine beaucoup ça je fais beaucoup de pâtisserie euh, sinon bah si c'est pour les recommandations plus euh, pop euh, etc euh, j'ai continué euh, Star Trek Discovery et c'est toujours une des meilleures choses qui est arrivée à Star Trek depuis euh, depuis la nuit des temps donc ça c'est très très cool euh, Qu'est-ce que j'ai regardé parce qu'en ce moment vraiment je suis. <rire> et tu cuisines quoi T'as droit de parler de cuisine hein Ouais, mais j'essaye. Je, Alors ça fait très longtemps hein, que je prévois de me dire un jour il faudrait que je. Tu vois si j'avais une vraie cuisine, si j'avais un vrai endroit, ouais. j'aimerais bien euh, faire des émissions en stream et tout euh, oh, de, de ça pour montrer ça parce que c'était. Euh,
4: pâtisserie là en ce moment. Euh,
2: alors, j'ai eu la grosse période euh, crêpe et, euh, et cake classique. Euh, au ouais. niveau cuisine, écoute, j'ai un petit bœuf bourguignon euh, préparé demain euh, qui, qui oh, devrait ouais, euh, est pas, pas de mal. Euh, donc, euh, non, non, mais en fait, j'avais vraiment l'idée euh, au départ de faire une espèce de chaîne de cuisine parce que j'aime bien ça. Mais euh, bon, si c'est jamais fait, je, je parle de roulade à la place. Chacun son <rire> truc. Mais. Euh, non en fait quand je joue pas en général c'est vrai que je vais être soit sur une série ou je vais lire des BD alors je suis très manga j'en lis, lis des quantités incroyables euh, et euh, bah tiens je peux vous recommander du coup ça s'appelle Golden Kamui c'est une histoire de... qui fait un peu à la Inglerius Bastard en fait ça se passe au Japon je crois que c'est après la guerre qu'ils avaient avec la Russie je sais plus quelle époque 1900 et des brouettes ils venaient à peine de changer d'air et il euh, y a une espèce de légende comme quoi il y aurait de l'or caché à Hokkaido et il y a plein de gens qui vont euh, se retrouver autour de ça. C'est une série historique qui est géniale parce que ça met en scène, en fait, une, une Enu. Tu sais, c'est une tribu euh, indigène japonaise. Ainu je sais pas comment on prononce pardon Ainu euh... ouais, mais c'est euh,
4: ils, ils sont pas forcément très bien traités d'ailleurs
2: non 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 bah de toute façon tu le vois hein, dans le, le ouais. manga hein, tu vois bien qu'ils sont, ils sont en train d'être repoussés voire limite exterminés enfin intégrés de force Aïnu. au Japon euh, de cette époque là et donc c'est un ancien soldat et une petite euh, Ainu qui, euh, qui vont chercher euh, cette truc là ça part dans plein de directions complètement différentes c'est ultra loufoque comme manga c'est ultra bien dessiné euh, ils ont comme beaucoup de trucs des focus parfois sur la bouffe où ils vont nous faire des chapitres entiers où ils vont ont montrer des petits dessins de nourriture etc donc c'est très très cool voilà. si vous aimez bien les, les mangas euh, que vous n'avez pas vu autre chose que Naruto ou One Piece depuis des années euh, c'est très très cool ça sort chez Kiun et j'en suis à une vingtaine de tomes euh, de l'Enkami cool. voilà
0: euh, moi je parle je l'ai commencé et je pense que je vais euh, je, je vais aller un, un peu plus loin c'est le deuxième <coughs> le deuxième bouquin de Randall Munro Randall Munro que vous connaissez tous sous son identité de, 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 de blogueur, de blogueur BD, parce que c'est XKCD, euh, son, euh, son pseudo sur Internet. Oui. Donc, c'est euh, ce, ce ah, dessinateur blogueur oui. qui dessine des petits bonhommes en bâton. Euh, XKCD, et donc ouais. son vrai nom c'est Randall Munro. Il fait des livres de vulgarisation scientifique un peu drôles, et, euh, et donc le dernier en date euh, s'appelle Et comment euh, Donc euh, on retrouve ces petits dessins euh, très caractéristiques. Et en fait, il parle de, quest il part de questions euh, totalement absurdes, enfin ou très légères comme ça, euh, euh, comme euh, comment déménager, comment organiser une soirée piscine euh, et tout ça. Et ça -ce dérive. C'est dans
4: celle-là où il fait euh, comment faire une douve en lave autour de ta maison
0: euh, je crois, oui, c'est ça, c'est ça. Et je, euh, et, je, je, je donne un, un exemple, ça vous vous vous, vous, vous permet de comprendre l'intérêt du bouquin. C'est euh, la question, c'est comment être ponctuel. Donc il y a les solutions, c'est voyager plus vite ou partir plus tôt, ou alors modifier l'écoulement du temps. Et là il te parle, <rire> il, il, il te parle dans une grande explication sur l'espace-temps, sur sur ce genre de choses. Et, et là on tombe sur le parce que c'est il a un cursus scientifique et c'est vraiment un truc de vulgarisation scientifique par un angle Totalement original et je trouve ça euh, super intéressant. Donc, ça s'appelle Et Comment euh, Il y a déjà un. Donc, c'est chez Flammarion qui avait déjà édité euh, il y a deux ou trois ans son premier livre qui s'appelait Et si Et un peu sur la même idée. Voilà, bah merci à tous les trois. Euh... Merci beaucoup d'avoir été là. Et, euh... et voilà, c'est fini. Donc, et nous, on se retrouve la semaine prochaine sur libération.fr et sur les internets. Ciao